0: Že vítam vás v nadácii Polis Žilina. Stretávame sa tu dnes vďaka riaditeľke pani Milene Prekopovej a to pri zaujímavej a dôležitej téme, ktorá sa týka súvislosti medzi zlým zaobchádzaním v detstve a neskoršími zdravotnými problémami a vzťahovými problémami v dospelosti. Ja sa volám Jozef Hašto, som lekár psychiatr a psychoterapeut a vysokoškolský učiteľ. Vedľa mňa vľavo, po mojej strane vlavej, je doktorka Natália Kaščáková, PhD, psychiatrička, psychoterapeutka, výskumnička a vysokoškolská učiteľka na Univerzite Palackého, Volomovci. Vpravo odo mňa je magistra Julia Švecová, psychologička, ktorá absolvovala čerstvo výcvik v psychoterapeutickéj metóde, ktorá je odvole, odvodená od Alfreda Adlera a naša doktorantka. Natália a ja, ako klinickí pracovníci, sme sa dlhodobo stretávali s ľuďmi, ktorých zdravotné a vzťahové problémy jasne súviseli s ich nepriaznivou životnou skúsenosťou, siahajúcou až do detstva. A roky sme uvažovali o tom, že by sa mal už konečne aj na Slovensku realizovať výskum na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, aby sme vedeli, nakoľko sa problematika týka našich občanov. Má to význam pre plánovanie praktických opatrení, pre prevenciu a spôsoby liečby a tiež plánovanie liečebných kapacít. Aký máme plán na dnešok? Najprv bude prezentácia problematiky od Natalie Kaščákovej, na ktorú má k dispozícii približne 30 minút, tak sme si to uh, uh, zadelili časovo, potom bude nasledovať približne 10-minútová prezentácia od Julie Švecovej o súvislostiach so šikanovaním. A zrejme urobím potom takú 10-15 minútovú pauzu a po prestávke budeme mať k dispozícii asi 45 minút na voľnú diskúziu a budeme sa tešiť na vaše otázky a názory. Ďakujem. Takže Natália, máš slovo.
1: Ďakujem. Takže ja začnem tak trošku zo široka takou úvahou o o tom, akí akí sme my rodičia a o tom, že vlastne každý rodič je jedinečný a vnáša do svojho vzťahu s dieťaťom svoju vlastnú históriu, svoju povahu, niekto môže byť viac uh, impulzívny, uh, niekto viacej kreatívny, uh, niekto viac úzkostlivý a citlivý a toto sú všetko také, také ako rozptýly v rámci normy a nehovoríme o nejakej, nejakej výraznej patológii. Uh, a Takíto rodičia zrejme sa aj dokážu jemnocitne naladiť na dieťa a jemnocitne sa správať. Vlastne, čo to je také jemnocitné správanie rodiča? Je to, keď rodič reaguje na potreby dieťaťa, odvracia hrozby, poskytuje mu útechu, upokojenie v situáciách, kedy je dieťa vystrašené, sklamané, frustrované alebo nahnevané. A zároveň by som ešte dodala, že Dôležité je aj, aby poskytoval takýto rodič dieťaťu priestor na jeho vlastné um, autonómne fungovanie. Nevždy to tak ale je a sú, um, sú rodičia, ktorí sa rizikovo správajú voči svojim deťom. Um, môže to byť dané viacerými faktormi, bude to nejaká vlastná genetická výbava u rodiča, um, dieťa môže mať náročný temperament, um, ten rodič mohol zažívať nejaké vlastné ťažké detstvo alebo je chronicky vystresovaný a tam môže byť tiež viacero faktorov, prečo je rodič chronicky vystresovaný. Buď môže zapasiť s chudobou a každý ďalší deň je vôbec boj o prežitie alebo má, má viac detí viac detí za sebou s menším vekovým rozdielom alebo jedno alebo viaceré deti môžu byť nejako choré, takže ťažšie môže ísť o závislého rodiča alebo psychicky chorého rodiča, môže ísť aj o napríklad o popôrodnú depresiu u matky, ktorá keď nie je zachytená zavčasu, tak môže mať veľmi zlé následky aj pre, pre vývoj dieťaťa. Bezpečná vzťahová väzba zvyšuje odolnosť voči stresu celkovo a deti, ktoré majú lásky plnú starostlivosť v prvých rokoch, tak je šanca, že sa u nich vyvinie bezpečná vzťahová väzba a je to najmä ochranné pôsobenie oxytocínu, ktorý tu splňa tú dobrú úlohu a ktorý akoby pufruje stres. Pretože deti sú vystavované rôznym stresujúcim situáciám, aj každé vyšetrenie u lekára, očkovanie alebo... Proste, keď, sa, keď sa niečo udeje, keď je veľký hluk okolo, to všetko môže dieťa vnímať stresujúco, alebo, alebo takisto rôzne faktory, ktoré sú spojené s narodením dieťaťa, o tom budem hovoriť trošku neskôr, tak môže byť stres, ale keď je to ochranné pôsobenie oxytocinu, tak, tak to znižuje stres u dieťaťa. Vôležité e, je hlavne to, že nakoľko koľko stresových hormónov má dieťa dlhodobo v mozgu a ako sa vyvíjajú ostatné znaky osobnosti. Deti, ktoré majú rizikové detstvo, zažívajú viac stresu a jednak ide o deti, ktoré majú, zažívajú také extrémne zážitky, o ktorých budem hovoriť neskôr, ale aj keď ide o dieťa, ktoré nie je dostatočne upokojované rodičom v tých rôznych náročných situáciách, tak môže zažívať viacej stresu, najmä keď je to dlhodobo. A takéto deti potom um, môžu prežívať svet ako ohrozujúci, um, celkovo majú také nedôverčivé nastavenie voči svetu, nadmerne si robia starosti, nadmerne, my tomu hovoríme odborne, že ruminujú, hej, nadmerne um, premýšľajú nad vecami, robia si rôzne scénáre, um, môžu intenzívne tužiť po odmene a intenzívne sa snažiť o to, aby, aby aj druhý ich uh, uznávali, aby dosiahli nejakú, nejakú, um, nejaké uznanie, satisfakciu. Uh, alebo môžu byť um, zvýšenie ľahostajne a apatický vo vzťahoch, môžu mať ťažkosti v nadväzovaní vzťahov, v zastavovaní impulzov, a, alebo v hodnotení rizik môžu sa púšťať nadmerne do riskantných situácií. Čo je to vlastne teda stres? Môžu to byť aj také, také drobné um, udalosti, ako už spomínaná návšteva u pediatra pre dieťa alebo keď zapadne dieťať u hráčka alebo je veľký hľúk okolo alebo náhla na prostredia a, a pre rodičov môže byť stres keď napríklad dieťa plače, kričí sú niekde s ním na verejnosti ani nevedia čo s tým, s tou situáciou môže sa nadmerne u nich mobilizovať nadmerne stresová odpoveď Vlastne my sme vybavení na zvládanie stresu takou bezprostrednou telesnou reakciou, to je tzv. reakcia boj alebo útek, fight or flight. Začne zodpovedný sympatikový systém, zrýchli sa tep, zrýchli sa dých, zvyšenie sa potíme a sme nastavení na to zvládať stres a situáciu stresovú situáciu. Ako protiváha existuje parasympatikový systém, ktorý je zodpovedný za upokojenie a za procesy trávenia, Um, a tu na, názorne to vidíte na obrázku, hej, sympatikus taká aktivita, boj útek, um, mobilizácia a parasympatikus, oddych vstrebávanie živín um, od, odpočinok Ďalej je dôležitý pre zvládanie stresu hormón kortizol, ktorý má dve také hlavné fázy pôsobenia najprv nás aktivizuje mobilizuje spolu so sympatikovým systémom um, Vďaka kortizolu sme bdeli, plne v tej situácii, ktorú musíme zvládnuť, sme nabudení. A potom zase v druhej fáze už spôsobí spätnovezobne, že už sa viacej kortizolu nevylučuje a dochádza k takému flexibilnému uvažovaniu o nejakej stresovej udalosti, dokážeme, dokážeme nejak už Dobre premyšľať o udalosti a rozmýšľať aj o tom, že ako v budúcnosti budeme reagovať a tak ďalej. A tu na, na tom obrázku vidíte, že ako vlastne ten kortizol um, sa vyplavuje. Um, z hypotalamu ide informácia do um, hypofízii a odtiaľ do um, kôry nad obličiek. A potom z petnovézovne sa tlmi to vyplavovanie. Um, v rámci zažívania chronického stresu v detstve, keď dieťa zažíva takýto chronický stres, tak môže docházať k rôznym vyzreguláciám a k nespravným vyladeniam tejto hypotalamo-hypofyzoadrenálnej osy. A čo sa týka kortizolu, tak môže dochádzať k hyperfunkcii alebo k hypofunkcii. Hej. Pri hyper, hyperfunkcii je zvýšená aj taká základná hladina kortizolu a potom aj pri prídatnom strese sa nadmerne vyplavuje kortizol, čo, čo nie je úplne dobré a nie je to úplne žiaduce. A zase pri hypofunkcii je aj základná hladina kortizolu um, nízka, príliš nízka a nedostatočne sa mobilizuje um, táto os, keď, je, keď by to bolo žiaduce, aby sa ten kortizol vyplavil, tak sa dostatočne nevyplaví a môže niekedy dochádzať aj k takej asymetrii, že napríklad nadmerne sa aktivuje sympatikus, človek je taký že sa potí, bie mu srdce a je veľmi, je veľmi taký nabudený, ale na druhej strane má nedostatočnú tú kortizolovú odpoveď, čiže má takú asymetrickú odpoveď. A potom sa môže cítiť veľmi vyčerpanie. Um, také kritické obdobia zvýšenej vulnerability a zraniteľnosti tejto hormonálnej, neurohormonálnej osy počas vyvinuje najmä prvých 5 rokov, a už prenatálne to začína teda už počas vnútromaternícového vývinu a potom obdobie puberty a adolescencie je také, také vysokocitlivé. Vlastne ono počas toho raného detstva dochádza my tomu hovoríme že pruning synaps, to je prerezávanie synaps niektoré synapsy sa upevňujú a spojenia medzi nervovými bunkami tie, ktoré sú najviac používané, tie sa upevňujú a zase zanikajú tie, ktoré už nie sú tak potrebné. Ďalšie také zmeny, ktoré súvisia s traumatizáciou v detstve a ktoré sú dôležité aj pre chápanie vplyvu traumatizácie na zdravie ako také, tak sú zmeny v imunitnom systéme a zmeny v oblasti zápalu. U ľudí, ktorí boli traumatizovaní v detstve, sa zistuje zvýšenie prozápalových parametrov, takže CRP, interleukiny, je tam tiež zvýšené riziko vzniku alergického fenotypu. To sa už môže počas vnútromaternicového vyvinu takto nastaviť, že keď už plod má niektoré gény, dôležité pre vznik alergie, a matka napríklad zažíva zvýšený stres počas tehotenstva, tak môže sa nastaviť alergický fenotyp. Ďalej môžu byť zmeny v mikrobiome, to znamená v zložení červenej flóry, že už bábätko sa narodí s, nejakým, s nejakou dysmikrobiou, s nejakou nerovnováhou a to spätne môže ovplyvňovať funkciu mozgu. Ďalej, čo pôsobí, je oxidatívny stres, ten umocňuje zápal, môže dochádzať k poškodeniu tkaní, k urychlenému starnutiu buniek, k skracovaniu telomer. Sú dokonca aj také výskumy, ktoré zistiujú, že už bábetka, ktoré boli prečesne narodené a boli vystavované množstvu bolestivých procedúr a nebol dostatočne tlmený ten stres, tak majú skrátené telomery oproti bábetkám, u ktorých to takto tak nebolo a mali bezproblémový štart. Ďalej sa zistiu zmeny v metabolizme, najmä metabolizme tukov, zvýšenie triacilgliceridov, potom toho nezdravého cholesterolu, naopak znížený ten zdravý cholesterol, HDL cholesterol, znížená senzitivita pre inzulín, problematika hormónov štítnej žlazy a tiež to často my ako psychiatri vidíme, ale... Um, zistiu, zistiu to aj obezitológovia, diabetológovia, že môžu títo ľudia mať zvýšenie emocionálne prejedanie a, a tým pádom aj o, k obezite toto môže prispievať, okrem ešte tých, tých metabolických zmien, ktoré k tomu prispievajú. A ďalej sa ovplyvňuje spánok a cirkadianné rytmy, o, poruchy v remfáze spánku, zvýšená, adrenálna aktivita, čiže taká tá stresová aktivita počas spánku a to spôsobuje, že sa nedobre ukladajú ukladajú spomienky, konsolidujú spomienky v pamäti. Teraz trošku by som sa už priblížila k nášmu výskumu samotnému. Bol realizovaný v apríli 2019 a formou osobných rozhovorov ktoré, boli vedené, ktoré, ktoré viedli uh, vyškolení administrátori uh, s respondentmi a za, odpovede sa zaznamenávali do elektronického dotazníka. Uh, ten výber um, respondentov bol robený na základe kvót. Uh, Kvótami bolo pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť miesta bydliska a kraj bydliska. A to bolo všetko vyratané na základe údajov štatistického úradu. Nakoniec tá vybraná vzorka mala 1018 respondentov a reprezentovala dospelú populáciu Slovenska. Vekovo išlo o ľudí od 18 do zhruba 90 rokov. Priemerný vek bol 46,24 roku a takmer polovica bola mužov, čiže bolo to tak zhruba pol na pol. My sme použili viacere dotazníky, ale dnes budem asi najviac hovoriť o, o dvoch z nich, a to o dotazníku trauma z detstva, čo tra, trauma questionnaire, ktorý sme validovali aj v Čechách, aj na Slovensku. A on, má, on je veľmi dobre zostavený, ten dotazník, pretože má päť, odra, odráža vlastne 5 takých základných typov zlého zaobchádzania s dieťaťom. A z ktorých každá tá subškala má 5 otázok a sú kodované od 1, čo znamená nikdy, po 5 veľmi často. A potom sa skore zrátavajú, uh, urobí sa priemer, a, čiže dá sa veľmi pekne aj odstupňovať, že nakoľko bol ten človek v detstve traumatizovaný, či išlo o miernu traumatizáciu, stredn- strednú alebo závažnú. A ja teraz predstavím tie jednotlivé subškály aj s nejakými príkladmi. Tak je to jednak subškála emocionálneho týrania. Tam je príklad otázky, ako ľudia v mojej rodine mi hovorili veci, ktoré ma zraňovali alebo urážali. To znamená, že dieťa počúvalo rôzne také uražajúce slova, aj také vyhlásenia, ako si hlúpy, si škaredý, nie si dosť dobrý, ďalej... Je tam aj otázka na to, či sa to dieťa cítilo chcené vôbec a či, či bolo chcené. Mnohí, um, u mnohých pacientov počúvame aj to, že um, išlo o neželané dieťa. E, toto je veľmi častá problematika emočného týrania. Um, ďalej, um, že sa necítilo sa to dieťa um, ako príjmané také, aké je, ale teda najmä, najmä sú, to, sú to tie také handlivé vyjadrenia a mm, pohrdavé gesta o, blízkych osôb voči dieťaťu. Čo sa týka fyzického týrania, tak to zahrňa tiež ako takú celú škálu prejavov. Môžu to byť bitky, bitky za použitia aj predmetov, môžu zanechávať aj stopy, je niekedy nutné vyhľadať ošetrenie, aj, aj toto je v jednej otázke obsiahnuté, alebo to, že si to okolie všimlo, že, že s dieťaťom je takto zaobchádzané. A tam môže ísť o také... Ako, um, také impulzívne násilie zo strany rodičov, kedy rodič sám nevie sám seba zregulovať a reaguje na nejaké správanie dieťaťa silným impulzom, ktorý potom aj lutuje a, a chcel by to vrátiť späť, ale už, už to nejde, už sa stalo. Ale môže ísť aj o také instrumentálne chladné násilie, kedy rodič používa bytku ako vyslovene, že... Takto, takto to má byť a e, takýmto spôsobom e, sa deti vychovávajú a možno konečne začnú poslúchať. Hej, čiže takéto dve formy násilia môžu byť prítomné, ale oba e, typy násilia môžu zanechať výrazné stopy. Čiže tam ani netreba rozlišovať. Samozrejme, horšie je to instrumentálne násilie, ale akékoľvek násilie na dieťati sa nemá vôbec diať. Čo sa týka sexuálneho zneužívania, tam je tiež taká široká škála, v akej sa vyskytuje. Môžu to byť slovné narážky, nejaké nevhodné poznámky na intimitu, sexualitu dieťaťa, obchytkávanie alebo nútenie, aby sa pozeralo na rôzne situácie alebo už samotný sexuálny styk. A emocionálne zanedbávanie je vlastne odopieranie takej základnej potreby dieťaťa po blízkosti, po emočnej blízkosti s rodičom. Je to jednak nedostatok takého príklonu, náklonnosti, lásky. Dieťa má pocit, že nie je milované. A je to aj celková klíma v rodine, že jednoducho členové rodiny k sebe vôbec nejako neinklinujú, nerozprávajú sa navzájom, nezaujímajú sa jeden o druhého, nepomáhajú si vzájomne. Je to, je to tiež taká širšia vlastne škála. Ešte zabudla som k tomu emočnému týraniu, že tam vlastne patrí aj to, keď dieťa sa necíti byť akoby oceňované a dostatočne dôležité v rodine. Ono často Emočné tyranie s emočným zanedbávaním e, idú ruka v ruke a často sú, sú spoločne. Čo sa týka fyzického zanedbávania, e, tá škala je taká širšia. Tam to zahrňa jednak aj také chudobné, deti z chudobných rodín, ktoré nemajú dostatok jedla, ošatenia, ale aj prípady, kedy e, rodičia nie sú dosť schopní sa postarať o deti, pretože sú napríklad závislí a majú svoje starosti so svojou závislosťou a, a nechajú trvať deti samé celé noci a tie deti um, sú, sú ponechané samé na seba častokrát hladné cítia sa opustenie. Um, takže toto je, toto je vlastne tých 5 základných subškál ktoré sa um, vyhodnocujú samostatne a potom sa môže skore aj sčítavať. Uh, v našom súbore vyzerali výsledky takto. Je to tou zelenou farbou, modrou farbou sú občania Českej republiky. Tam bol takisto reprezentatívny výskum robený v 2016 roku a tou modrosivou sú, je zase nemecký reprezentatívny súbor. Takže pekne sa dajú tie výsledky porovnávať, pretože sú robené úplne rovnakou metodikou a sú to tiež sú to všetko reprezentatívne vzorky. Čo sa týka významných rozdielov medzi skupinami, tak tie boli významné medzi občanmi Českej a Slovenskej republiky v škále emočného týrania. Vidíte, že významne viac bolo emočného týrania u občanov Českej republiky a tiež viac bolo kombinované traumatizácie. To znamená výskytu všetkých troch, alebo respektíve troch a viac typov zlého zaobchádzania. A zase u občanov neme, ne, u Nemcov bolo viac uh, fyzického zanedbávania, ale to bolo zrejme dané aj tým, že tento výskum bol realizovaný skôr uh, u Nemcov, to bolo rok 2010, plus tam bolo trochu viacej starších občanov, ktorí ešte zažili povojnové roky a um, zrejme to bolo dané chudobou v povojnových rokoch a nevieme, možno výskyt výsky alkoholizmu, ťažko povedať. Uh, čo sa týka týchto čísel, uh, tak ide o... Uh, také skorovanie, kedy už nízky výskyt traumatizácie sa považuje za traumatizáciu. Častokrát vo výskumoch sa narába už s týmito, týmto nízkym výskytom, pretože niektorí ľudia sú zvýšenie citliví už na nízky výskyt dlho zaobchádzania a zistí sa významné rozdiely, alebo teda významné vplyvy. Vidíte percentuálne, že takmer polovica Slovákov vlastne zažívalo v detstve emočné zanedbávanie, to je veľmi vysoké číslo. Takmer 16% emočné týranie, 11% fyzické týranie, 9,1% sexuálne zneužívanie. Tu si ale myslíme, že asi číslo reálne by bolo ďaleko vyššie, že pri sexuálnom zneužívaní stále funguje určité tabu a a plus tiež tam oveľa viac funguje traumatická amnézia, že si jednoducho m, ľudia tieto zážitky nepamätajú, m, funguje tam traumatické vytesnenie, pretože m, násilie často páchajú blízky ľudia pre nich a je, človek je tak nastavený, že má potrebu ochraňovať a dôverovať svojej blízkej osobe zároveň. A, takže často dochádza aj k takémuto vytesneniu a niekedy to počas života neskôr vypláva, tento zážitok, ak sa to deje najmä v takom v čašom veku. 30, takmer 36 bolo fyzického zanedbávania a takmer 15 obyvateľov Slovenska zažilo viac ako tri typy traumatizácie v detstve. Že to sú pomerne, pomerne vysoké čísla. Aké sú následky emočného týrania a zanedbávania? Teraz som schválne vybrala tieto dva typy z zaobchádzania, pretože tie sú často trochu bagatelizované, pretože aj v článkoch a vo výskumoch nájdete hlavne, že sa výskumníci zaoberajú fyzickým týraním a bitím a sexuálnym zneužívaním, ale menej sa už zaoberajú emočným zanedbávaním a e, týraním a... A teda často zostávajú nerozpoznané tieto typy zlého zaobchádzania. Uh, najmä ak ide napríklad o bohatú rodinu, hej, ktorá je v blahobite, um, ale veľký dôraz je tam kladený na to, aby dieťa podávalo výkon, športový výkon, kognitívny výkon, by dosahovalo výsledky, má množstvo krúžkov, ale vlastne vôbec sa neprihľada na jeho mm, emočné potreby a na to, čo vlastne ako dieťa potrebuje pre svoj vývin, je požadovaná poslušnosť, ignorujú sa detské potreby. A aj keď nie je prítomné napríklad fyzické týranie, tak, tak aj v takýchto prípadoch má emočné týranie a emočné zanedbávanie výrazné následky na vývoj dieťaťa. V predškolskom veku môže ísť o poruchy správania ako takú trucovitosť, spúrnosť, alebo naopak stiahnutosť za pasivitu. Uh, takéto deti často môžu trpieť úzkostiami, uh, môžu mať problém rozpoznávať pocity svoje, uh, aj pocity u druhých. To ide ruka v ruke často s emočným zanedbávaním, kedy rodiči ani nejak ako neprihliadajú na potreby dieťaťa a dieťa ani sa nemá odkiaľ naučiť, že, ako sa vlastne cíti, uh, alebo prípadne ich že o tom, že ale veď ty sa nehneváš, veď to nič nie je, uh, že sa potlačajú akékoľvek také tie Detské, detské prejavy nespokojnosti a neposlušnosti bežnej. Čiže tieto deti môžu, majú problém rozpoznavať pocity u, u seba u druhých a aj v škôlke to môžeme vidieť, že keď sa niečo deje v škôlke, tak nie sú to tie deti, ktoré by utešovali druhé deti, ale skôr ako stoja stuhnuté a nevedia ani ako reagovať. Pretože ne, nemajú úplne, nerozvíja sa im kapacita pre mentalizáciu a schopnosť naladiť sa na druhého. Niekedy dochádza aj k výmene rolí, takzvanej parentifikácii, kedy dieťa, aby nejak sa lepšie zadaptovalo na tú klímu, ktorá je v rodine a na tú situáciu, aká tam je, tak viacej sa to dieťa stará o rodiča, než by sa mal rodič starať o dieťa. A toto si nesie tiež následky do, do budúcnosti takéhoto človeka. Tento slajd som vybrala zámerne, aj keď vyzerá pomerne komplikovane, ale dnes už vieme veľmi, veľmi ako naozaj do podrobnosti zanalýzovať, aké následky na vývoj mozgu môžu mať jednotlivé zlé formy zaobchádzania. Tak napríklad rodičovské verbálne týranie spôsobuje zvýšený objem šetej hmoty v kôre v sluchovej oblasti to je vľavo-hore a dole vidíte aj zníženú integritu prepojenia senzitívnej a motorickej kôry pre reč, čiže brokovo a verníkého centrum nie sú dostatočne prepojené. V strede vidíte, že zažívanie domáceho násilia môže spôsobovať znížený objem v zrakových oblastiach a oslabi sa aj vizuálno-limbické prepojenie a vlastne tam sa zistuje, že... Je, je problém v rámci aj sebaobrazu toho dieťaťa a to aj korošponduje s tými oblastiami kôry, ktoré sú postihnuté. A pri sexuálnom zneužívaní uh, sa zistuje znížený objem v zrakovej kôre a asociačných centrách a v oblastiach somatosenzorickej kôry pre pohlavné orgány. A to zase korešponduje s tým, že takéto ženy alebo muži, ktorí v detstve zažívali sexuálne zneužívanie, tak môžu mať v dospelosti problém s intimitou, s citlivosťou genitálnych partí. Takže naozaj zlé zaobchádzanie v detstve má vyslovene aj svoj odraz v, v mozgu. Traumatizácia v detstve môže negatívne ovplyvňovať kognitívny vývoj a schopnosti učenia. Na tomto grafe vidíte, rozdelenie farebne sú rozrišené jednotlivé typy zlého zaobchádzania a dole vidíte na tej spodnej osi, obyvateľe sú rozdelení podľa toho, aké vzdelanie dosiahli. Takže to Bčko, to sú ľudia, ktorí dosiahli len základné vzdelanie, napriek tomu, že už majú viac ako 20 rokov. Hej, takže tam je predpoklad, že už možno ani nedosiahnu vyššie vzdelanie. A vidíte už len podľa tej kryvky, to skúsim takto ukázať, že, že majú významne vyššie vlastne, výskyt zlého zaobchádzania vo všetkých oblastiach oproti ľuďom, ktorí dosiahli maturitu a oproti vysokoškolsky vzdelaným. A takisto ľudia, ktorí majú stredné odborné učilište, majú vyšší výskyt emočného zanedbávania a viac ako troch typov traumy oproti vysokoškolákom. Ono, keď si to predstavíte, dieťa, ktoré zažíva doma veľa zlého, a to vieme aj z klinickej praxe od pacientov, že takéto deti Respektíve, tí pacienti si spomínajú na to, ako v detstve sa im veľmi ťažko učilo a nachádzalo priestor na učenie, pretože buď sa nevyspali kvôli tomu, že doma sa diali zlé veci, nevedeli sa sústrediť na školu, alebo už cestou v autobuse domov sa triasli, že v akom vstave najdu mamu alebo otca. A niekedy, ak mali šťastie, tak mali dobrú kamarátku, kde sa chodevali učiť. Aj takéto prípady sú a potom sa to preklopilo tak, že napriek tomu, že to bolo veľmi zlé, tak dosiahli veľmi dobré akademické úspechy, pretože Jednoducho niekto si všimol ich talent a niekto im pomohol uh, aj v tej oblasti učenia. Čiže nie je to určite niečo, čo nie, nie, je nezvratné, ale, ale treba s tým rátať uh, u detí. A um, asi toto by aj mohlo byť niečo, čo by aj učitelia mohli uh, si všímať um, u, u svojich žiakov. Traumatizácia v detstve môže negatívne ovplyvňovať formovanie vzťahu k rodičom a celkovo k ľuďom a k svetu. Tu na, na tých obrázkoch vidíte, tam je plačúce dieťa a mamina si tam úplne nezaujá to, respektíve ešte sa usmievá, číta si noviny. Hej? Vôbec nereaguje na potreby toho dieťaťa. Dole je nejaká puberťačka, ktorá má slúchadka v ušiach. Mama sa aj snaží nejak ako prihovárať a je taká, taká ako veľmi zrejme naliehavá a to dielčať si ju nevšíma. Hore vidíte hádku partnerov a dole zase rodinu. Je tam, nie je tam otec, je tam len matka s troma deťmi. Z tie staršie deti sú každé samo osobitne a to mladšie sa lepí na maminu. Čiže tam tiež vzťahovo to nejako neladi, nie je to v poriadku. My sme použili dotazník, ako prežívam blízke vzťahy, ktorý sme aj validovali v českom prostredí a Julia ho validovala v slovenskom prostredí. Je to sebaposudzovací dotazník opäť, kde sa vyjadruje súhlas či nesúhlas s tvrdeniami, ktoré reprezentujú dve dimenzie vzťahovej väzby a to je jednak vzťahovú úzkostnosť, napríklad obava zo straty lásky partnera alebo partnerky a vzťahové vyhybanie tam sú tie otázky sú formulované reverzne, takže napríklad je pre mňa ľahké prejavovať náklonnosť voči partnerke a potom sa to reverzne hodnotí. A buď sa, dajú, buď sa dajú tieto odpovede potom hodnotiť, takže sa vyráta skore pre úzkostnosť a pre vyhýbavosť a takýmto spôsobom sa vyjadri, alebo sa dajú robiť aj kvadranty že sa dávajú kombinácie nízka úzkostnosť, nízka vyhybavosť, nízka, vysoká a tak ďalej. A to je znazornené na tomto obrázku, kde vidíte v hore sú ľudia, ktorí majú nízku vyhybavosť aj nízku úzkostnosť. Tí sú naviazaní bezpečne. To sú ľudia, ktorí nemajú problém s intimitou, autonómiou vo vzťahoch, dostatočne si dôverujú. V hore vidíte ľudí, ktorí majú zvyšenú úzkostnosť vo vzťahoch a to sú ľudia, ktorí nadmerne im záleží na tom, ako ich druhy posudzujú, nadmerne sa zaoberajú vzťahmi a niekedy sa môžu tak zvyšene akoby lepiť vo vzťahoch a ich hodnota je závislá od iných. V ľavohore sú ľudia s vyhybavou vzťahovou väzbou. To sú také ľudia, ktorí sa nadmerne spoliehajú sami na seba a je to, je to hm, hlavne preto, že sa to tak naučili vo, svojich, vo svojom ránom detstve, že bolo lepšie sa spolahnúť na seba, pretože na rodičov sa príliš nedalo. Hej? Tak sa naučili, že oni, oni musia, musia zvládať veci jednoducho sami. Uh, oni aj potom v rozhovore, to, to vnímate často pri rozhovore, že um, znižujú dôležitosť intimných vzťahov. A vpravo dole sú ľudia s ústrašeným vzťahovým štýlom, ktorí jednak nadmerne závisia od druhých, ale zároveň sa im aj vyhýbajú. Čiže majú také striedavé stratégie približovania sa, oddialovania sa a, a tak chaoticky v tomto fungujú. Často aj veľmi, veľmi zle fungujú vo vzťahoch takíto ľudia. V našom reprezentatívnom výskume sme dosiahli takéto výsledky. Vidíte na grafe, že bezpečne naviazaných bolo 35 obyvateľstva a ostatní boli naviazaní neisto. A taká ako najproblematickejšia vzťahová väzba je práve ten ustrašený štýl. Nás prekvapilo, že ich bolo až štvrtina obyvateľstva bola naviazaná tým ustrašeným štýlom, pretože to je je vlastne... Nedá sa povedať, že, to, že, že tí, čo sú naviazaní, neisto, že ide o nejakú patológiu alebo nejakú chorobu, ale je to, je to rizikový faktor, pretože ľudia, ktorí majú neistý vzťahový štýl, um, zistuje sa výskumami opakovane, aj, aj v klínskej praxi to zistujeme, že môžu byť viacej aj chorí. Hej? Viacej chorí, um, viac uh, problematickejšie fungujú vo vzťahoch a tak ďalej. Um, ono, to rozdelenie závisí to aj od spôsobu hodnotenia, a možno, že iným dotazníkom by to bolo trošku, trošku inak. U ľudí s neistými vzťahovými štýlmi sa významne častejšie vyskytuje traumatizácia v detstve. A to pekne vidno aj na tomto grafe. A ľudia s ustrašeným vzťahovým štýlom to, je, to sú tie stĺpce úplne vpravo, tak aj graficky to vidíte, že majú najvyšší výskyt vo všetkých typoch zlého zaobchádzania a dokonca je významne vyšší, než u všetkých ostatných vzťahových štýlov. Čiže nielen oproti bezpečnému, ale aj oproti zapletenému a vyhybavému vzťahovému štýlu. Hej, čiže naozaj tí, tí s ústrašeným vzťahovým štýlom sú najviac rizikoví a najviac je zastúpená u nich aj traumatizácia v detstve. aký majú neisté vzťahové štýly vplyv na zdravie a správanie sa v chorobe. Už som povedala, že vlastne to, ako je človek naviazaný, to potom má vplyv aj na to, ako sa správa v dospelosti, ako vytvára vzťahy a to, ako je človek naviazaný, súvisí aj s faktom, ako reaguje na fakt, keď ochorie, keď má nejaké telesné alebo psychické ochorenie, a tiež to vplyva na spôsob, akým vyhľadávame alebo nevyhľadávame pomoc. Vzťahová neistota vedie k zvýšeniu rizika ochorenia, k ochoreniu tromi mechanizmami. Jednak tým, že títo ľudia majú zvýšenú vulnerabilitu na stres a to už je tá spomínaná HP a os a vylúčovanie kortizolu a fungovanie autonómneho nervového systému. Jednak takíto ľudia zvýšene vyhľadávajú také, exter, my to nazývame, že externé regulátory afektu, že sa regulujú tým, že viac pijú, alebo viac fajčia, alebo požívajú drogy, alebo nadmerne jedia, alebo sa nejak rizikovo správajú, sú viac promiskuitní, Čiže robia také rôzne, rôzne formy správania, ktorým ale si môžu privodiť následne nejaké negatívne dôsledky. A tiež sa inak správania ohľadne vyhľadávania alebo nevyhľadávania pomoci. A, a to tak, že pacienti, ktorí sú zvyšene úzkostní, tak tí niekedy až tak nutkavo vyhľadávajú pomoc a snažia sa stále uisťovať nejakými vyšetreniami a ďalšími a ďalšími. A, a ešte iného lekára a neustále ako sú, sú nespokojní a potrebujú si, si nejako sa uisťovať o svojom stave a, a im to pomôže, hej, keď vyhľadajú toho lekára, cítia sa v bezpečí. Pacienti, ktorí sú nadmerne vzťahovo vyhybaví, tak tí naopak nevyhľadajú pomoc, aj keď by to potrebovali a často ju vyhľadajú veľmi neskoro. Keď už je napríklad neskoro a ochorenie môže byť v pokročilom štádiu. Čiže nadmerne sa spoliehajú na seba. A niekedy aj potom, v, keď sú v liečbe, tak nedodržujú liečbu, oni si tak svojvolne menia liečbu a, a samoliečia sa. Pacienti, ktorí sú aj vysokoúzkostní, aj vyhybaví, tak tí sú najproblematickejší. Aj, aj lekári ich popisujú ako najproblematickejších vo vzťahu, pretože na jednej strane nadmerne vyhľadávajú pomoc a na druhej strane ale ju nepríjmajú. A, a nie je to ako keby pre nich dosť alebo ju pasívne, agresívne odmietajú, takže tá spolupráca tam býva ťažká. A tí ľudia, ktorí majú bezpečný vzťahový štýl, tak často ako aj ťažké chronické alebo chronické ochorenie zvládnu ľahšie, primerane realite vyhodnocujú situáciu, vedia vyhľadať pomoc a vedia ju aj prijať uh, pomoc druhých a, a teda pomôcť si. Výskyt jednotlivých fóriem zlého zaobchádzania v detstve, ale najmä vyskyt kombinovanej traumatizácie v detstve, teda ak sa vyskytuje viac, viac ako tri typy zlého zaobchádzania, tak to zvyšuje riziko výskytu rôznych psychických, somatických a psychosomatických syndromov v dospelosti. V našom súbore sme mali takéto rozvrstvenie chronických ochorení. My sme sa pýtali na to jednoduchou otázkou, že či ľudia trpia niektorým z udávaných ochorení a takmer 37%, to je úplne vpravo, ľudí nemalo žiadne ochorenie. Vidíte tam vysoký stĺpec v strede, to sú ľudia s bolestiami chrbta 31,4% a pomerne vysoko zastúpená bola aj hypertenzia 16,9%. Ischemická choroba srdca 3%, astma napríklad 4,4%, vysoko sú zastúpené aj alergie 12,2% a potom migréna 8, iné bolesti hlavy 8,9% a tak ďalej. Môžete si to pozrieť na tom grafe. My sme mali rozdelenie aj diabetes prvého typu, druhého typu, obezitu. A na tomto grafe vidíme, aké je riziko výskytu sledovaných ochorení pri kombinovanej traumatizácii v detstve. To znamená, keď je viac, sú viac ako tri typy e, zlého zaobchádzania v detstve. Takže vidíte, že napríklad e, 2,6 krát vyššie riziko je hypertenzie u ľudí, ktorí zažívali viac ako tri typy traumatizácie. 4,4 krát vyššie riziko obezity. Potom pomerne vysoké čísla sú pre astmu a pre chronické plusné ochorenia 9,5 a 10,4 Um, ďalej pre rôzne bolestivé stavy, migrénu, artritídu, bolesti neznamého pôvodu, je to odds ratio 4,1 až 7,9, 7,9 krát vyššie riziko, čo je pomerne vysoké, ale úplne najvyššie číslo uh, je pre výskyt úzkosti a depresí. a to vidíme aj v našej praxi uh, psychiatricko-psychoterapeutickej, že množstvo ľudí, ktorí chodia s úzkosťami a s depresiami, tak zažívali nejakú traumatizáciu v detstve. Nie všetci samozrejme, hrá tam veľkú rolu aj genetika, ale aj z tohto výskumu vidíme, že to oudzrejšieho je vysoké. Uh, tie analýzy boli, uh, boli adjustované na vek a pohľavie, čiže to bolo zohľadnené. My sme v jednom z výskumov, to bolo s Českou vzorkou, zistili aj napríklad to, že neistá vzťahová väzba je ako mediátor medzi traumatickými zážitkami z detstva a migrenou v dospelosti. A zrejme ide o to, že najmä zvyšená vzťahová úzkostnosť spôsobuje to, že človek prežíva rôzne také medziludské nepohody a interakcie ako zdroj veľkého stresu, a, a tie potom môžu spúšťať záchvaty migrény, ktoré samozrejme majú aj iné dôvody, hormonálne vplyvy a tak ďalej, nejaké jedlo, ale často je to uh, najmä interpersonálny stres, ktorý môže spúšťať tieto záchvaty. A tiež to zrejme súvisí s tým, že s vzťahovou úzkostnosťou súvisí zvýšený sklon ku katastrofizácii bolesti. že Človek uh, tu bolesť vníma ako nadmernú hrozbu, ako nadmerné ohrozenie a toto je aj niečo, čo potom fixuje tú bolesť a robí ju chronickou. Na tomto slajde vidíte, ako je lineárny vzťah medzi počtom zažívaných stresorov celkovo a počtom udávaných ochorení. Toto je zase z ďalšieho dotazníka, ktorý tu nepredstavujem, ne ale v krátkosti vám len o ňom poviem. Tam, si, tam sa zistiu rôzne stresory, jednak tie už, o ktorých som hovorila, ako zlé zaobchádzanie v detstve, ale aj napríklad stresory ako... Uh, Niekto bol účastníkom autonehody, alebo zažil nejakú živelnú pohromu, alebo sa rozviedol on, alebo sa rozviedli jeho rodičia. A to všetko sú stresory, to je taký zoznam 30 stresorov. A keď sme zrátali počet stresorov a počet ochorení u ľudí, tak sme zistili, že je medzi tým lineárny vzťah. Hej. Čiže čím viac stresorov človek zažíva, tak tým viac má aj ochorení. A ono to potvrdzuje aj rôzne štúdie, kde uh, sa zisťuje kumulatívny efekt životných stresorov na uh, fyzické zdravie v zmysle zvýšeného výskytu chronických ochorení. Um, čo by som ešte chcela zborazniť je, že aj nadmerný stres počas tehotenstva môže spôsobovať um, nejaké, nejaké negatívne vplyvy na dieťa. Keď je ten stres taký bežný, tak v placente je hormón, ktorý, ktorý ho znižuje ten stres, ale keď je ten stres nadmerný, napríklad matka zažíva úzkosť, depresiu alebo násilie vo vzťahu s partnerom, tak, tak deti, ktoré toto vnútromaternicovo zažijú, tak sa zdajú byť zvyšene vystresované a zvyšene dráždivé. Um, a takéto deti potrebujú zvlášť jemnocitné zaobchádzanie po narodení, ktoré to môže zmierniť potom tieto negatívne dosahy. Poporodná depresia nie je žiadna slabosť, ani nedostatočná materinská láska, hoci matka to tak môže cítiť a môže sa za to obviňovať. A takáto matka potrebuje najmä, najmä pomoc, včasnú pomoc, okolia, odbornú pomoc. Rada by som povedala aj, viem, že už asi presahujem trochu čas, ale ešte o rizikách digitálneho sveta, pretože naozaj niekedy deti už vo veku troch rokov vedia odlišiť smartfón od, od iPhoneu a proste skôr než vedia rozpoznávať farby, ale je dôležité myslieť na to, že ak matka nadmerne používa smartfón pri zaobchádzaní s babetkom, tak môže preto dieťa predstavovať rovnako nedostupnú matku, ako je depresívna matka. Pretože ona nereaguje na to dieťa jemnocitne, ale uh, treba z dieťa niečo potrebuje a ona, ona sa usmieva na svoj telefón, kde si akurát píše s kamarátkou. Takže uh, je to, môže podávať dieťaťu rozporu plné správy. Um, v predškolskom veku predstavuje riziko digitálny svet vtedy, keď to dieťa nemá dostatok uh, reálnych podnetov a nemá dostatok podnetov v reálnej takzvanej akože hre. Hej, Že ja som akože a ty si akože a hráme sa spolu, pretože práve pri tej sociálnej hre sa vyplavuje oxytocín a ten uľahčuje učenie u dieťaťa. Toto je niečo, čo je veľmi dôležité. A um, zase v pobertia a v adolescencii môže byť, môžu byť media veľmi dôležité pre komunikáciu s vrstovníkmi a problematické to môže byť vtedy, keď chýbajú tie reálne kontakty. Nakoľko deti môžu poznačiť nepriaznivé skúsenosti v detstve? Je, vie sa o tom, že niektorí ľudia zažijú naozaj veľmi veľa zlého a napriek tomu vyviaznú z toho s relatívne malými poškodeniami. A je to zrejme preto, že majú dobré gény, odolné gény, alebo stretnú niekoho v živote, kto je pre nich veľmi dôležitý a, a dokáže zvrátiť ten nepriaznivý vývin. Takže tie individuálne rozdiely sú dané interakciou medzi skúsenosťami, ktoré dieťa zažije a medzi jeho genetickou výbavou. Uh, vieme o tom, že z jednej generácie na druhú sa prenáša uh, správanie a videli ste to konec koncov aj na tom úvodnom, úplne úvodnom obrázku, ktoré, ktorý tu bol premietaný ako muž bije dieťa a sama na chrbte otlačky uh, ruky. Takže zrejme bol bytý svojim rodičom a bije aj svoje dieťa. Takže um, vlastne, vlastne cez opakovanie zažitých vzorcov správania sa môžu prenášať nepriaznivé skúsenosti na ďalšie generácie. Um, môže sa to um, udiať, deje sa to cez sociálne učenie, hej, že dieťa, dieťa pozoruje, ako sa k nemu správajú rodičia a ono sa to nejako vpečaťuje. Um, takisto um, keď rodičia um, emočne zanedbávajú dieťa, svoje, tak toto dieťa potom v dospelosti takisto môže zanedbávať svoje deti, pretože nedokáže ani uh, sám svoje pocity dobre rozpoznať, ani pocity svojho dieťaťa dobre rozpoznať, čiže to sa nejak dedi z generácie na generáciu. Um, a takisto uh, našťastie aj starostlivé rodičovské správanie sa prenáša z generácie na generáciu. Uh, Oksitocín, vďaka oxitocínu sú rodičia tak naladení na dieťa, že aj keď to dieťa je problematické, pláče, e, matka je nevyspatá, e, unavená, tak e, proste miluje svoje dieťa a každá chvíľa s dieťaťom je pre ňu ako niečo odmenujúce. E, dokáže zrkadliť pocity dieťaťa, súcitiť s ním, utešiť ho, keď je to treba a... E, je tam zrejme v hre aj to, že, že sa potom zvyšuje počet oxytocinových receptorov aj u toho dieťaťa a lepšie potom e, dokáže aj v neskôrších vzťahoch takéto dieťa e, reagovať na situácie, kedy je, má dobrý kontakt s druhým a, a vyplaví sa mu aj pritom dostatok oxytocínu. Rodičia s dobrou schopnosťou mentalizovať sa vedia citlivo naladiť na dieťa a jemnocitne reagovať na jeho, podpor, na jeho potreby. A rada by som ešte ukázala obrázok z knižky Kruh bezpečia, ktorý, ktorý pekne znázorňuje, ako je vlastne dôležitá tá bezpečná základňa pre to, aby dieťa malo podporu pre skúmanie svojho sveta a objavovanie svojho sveta, ale zároveň je pre neho dôležité, aby rodič na ňoho dohliadal, aby sa z neho tešil, aby mu pomohol, keď je to treba, užíval si s ním a potom, aby uvítal návrat k nemu e, s tým, že m, aby sa s ním potešil, keď sa dieťa teší zo svojho objavovania a zároveň aby ho utešil, keď to potrebuje. A takže je dôležité, aby bol rodič vždy väčší, silnejší, múdrejší, láskavý. Vždy, keď je to možné, nasledoval potreby dieťaťa, čiže je dobré sa aj nechať ním viesť, lebo tie deti zväčša vedia, že čo, čo potrebujú a stačí len ich pozorovať a nechať sa nimi viesť, ale zároveň, aby v situáciách, keď je to nevyhnutné, prevzal vedenie. Takže také zhrnutie. Naše zistenia sväčšia pre súvislosti medzi ranými skúsenostiami v detstve, prežívaním stresorov v dospelosti a psychickým a telesným zdravím v dospelosti. Rozsah problematiky traumatizácie a neistých štílov bežnej populácii je výzvou pre preventívne a terapeutické programy. A aké sú možnosti sekundárnej a primárnej prevencie? Tak jednak, aby sa zvyšovalo povedomie obyvateľstva o negatívnom vplyve ranej traumatizácie na zdraví, to, o to sa snažíme aj dnes, aby sa spoločnosť teda citlivila pre túto tému a tým pádom sa dokáže aj viac zachytiť o, takýchto javov spoločnosti a následne včasne riešiť problém, buď sociálne, psychologický, psychologicky, ale, prípadne psychiatricky a psychoterapeuticky. A ako dôležitá sa nám javia aj prevencia m, rizika transgeneračného prenosu traumy a prenosu neistej vzťahovej väzby z generácie na generáciu, tam sa ukazuje, že kvalitná psychoterapia v trvaní aspoň 9 mesiacov môže napomôcť k rozvinutiu komplexnej empatie a cez um, korektívnu emočnú skúsenosť, eventuálne, ak je to potrebné, cez spracovanie traumy. Um, tiež ako dôležité sa nám javí podporovať bezpečnú vzťahovú väzbu um, a to už cez programy, ktoré oslovujú tehotné ženy um, a tiež rodičov, mladých rodičov a vychádzajúce z poznatkov vzťahovej väzby, zaistenie optimálneho tehotenstva, pôrodu a poporodného bondingu a tiež preventívne programy zamerané na zvyšovanie odolnosti u detí aj dospelých. A na záver dovolte, aby som vám ukázala aj zo pár titulov, ktoré sú zamerané na túto tematiku. Hormon blízkosti, bezpečná vzťahová väzba, to je, to je práve knižka, ktorá z, vychádza z programu Safe pre tehotné ženy a potom rok po pôrode, to, to je ten zelený obal, potom uh, v ľavodole vzťahová väzba od Jozefa Hašta, ktorá je dostupná už len elektronicky, potom už spomínaný krúh bezpečného rodičovstva... Sto, uh, tej bezpečnej vzťahovej väzby hore? Krúh bezpečia, uh, to, je, to, to je Hoffman, to je trojica autorov Hoffman, Campbell.
2: No.
0: Môžete si tam zobrať vizitku na vydavateľstvo EF a tam to nájdete.
1: Áno, z toho boli tie, aj tie obrázky a to je, to je niečo, čo je veľmi, veľmi také podnetné pre rodičov, pre deti v každom veku, hej? aj pre maličké deti, aj pre väčšie deti. Ďalej knižka Deep z seba, seba samého, to je terapia hrou, veľmi názorná príručka a potom v pravo hore psychická trauma, poruchy po traume a posttraumatická stresová porucha a dole zase štyri tajomstva priamo pred očami, ako zlepšiť duševné zdravie to je knižka od amerického psychiatra ktorý sa zaoberal preventívnou medicínou naozaj veľmi, veľmi jednoducho a stručne povedané v štyroch takých hlavných kapitolách, čo on považuje za dôležité ako prevenciu. Potom vzťahová väzba s domácimi zvieratmi, ktoré môžu byť naozaj ako veľmi dobrými terapeutickými pomocníkmi, najmä u ľudí, ktorí, ktorí majú neisté vzťahové väzby. A potom knižka o mentalizovaní u detí a mladistvých v dolu. A titulou je ešte istotne sa nájde aj viac a ja vám ďakujem za pozornosť a ospravedlňujem sa za prečerpanie času.
0: Ďakujem Natália. A teraz som trochu na pochybách, že ako budeme pokračovať. že Či si dáme hneď teraz pauzu, ako ste na tom, alebo, že by ste vydržali ešte, aby sme to mali také celé ucelené, že by ešte kolegyňa Julia povedala o šikanovaní. A ja si uvedomujem, že Natalia, nezriedka použila nejaké, nejaký odborný termín alebo nejaké cudzie slovo, ktoré nemusí byť úplne bežné pre vás. Nemajte vôbec zábrany sa pýtať na to, čo ste nerozumeli. Ale to by som navrhoval, že by sme to, že diskuziu by sme presunuli až po prestávke. A teraz, ako ste na tom, vydržíte ešte tých asi 10 minút? Julia, trúfate si? V 10. minútach? Je, je to... Tiež veľká, veľká téma, ale Julia slub, slubuje, že to stihne. No, všimnite si ten obrázok, ten vybrali, vybrala, vybrala pani Prekopová vynikajúco. Natália to spomenula, je tam pravdepodobne tá otec alebo vychovávateľ, ktorý, ako vidíte, bol sám bitý, má tam stopy po, po ruke červené a sám bije svoje diecko alebo zverené diecko. To je o tom transgeneračnom prenose. Takže ideme na šikanu.
3: Tak. Ja by som vám rada predstavila teda náš výskum v téme šikanovania. Rovno si to aj prepnem. Aha. My sme v podstate používali tento dotazník ACIQ alebo teda dotazník, ktorý sa zameriava na nejaké také akoby zlé skúsenosti v detstve vo všeobecnosti. A aby ste mali takú lepšia, lepšiu predstavu o tom, že na aké otázky museli respondenti odpovedať, tak vám chcem predstaviť aj tie, tie jednotlivé konkrétne oblasti, ktoré boli pozorované alebo skúmané. V úvode vlastne každý respondent dostáva informáciu o tom, čo je šikanovanie, pretože je dôležité vlastne tomu respondentovi akoby vysvetliť, že šikanovanie nie je, ak sa dve mladistvé osoby s rovnakou silou hádajú, alebo bojujú, alebo sa nejak vzájomne doberajú. Alebo častokrát tým, že tá téma šikanovania je teraz v súčasnosti skloňovaná aj v médiách, tak sa používa niekedy nesprávne na základných školách, že deti pomenovajú niečo ako šikanovanie, aj keď je to nejaká šarvátka medzi nimi. A tam je dôležitá tá hranica toho, že kedy už tu prestáva byť príjemné tomu druhému zúčastnenému. Takže respondenti teda odpovedali na to, že keď vyrastali, tak počas prvých 18 rokov života, či mali tieto skúsenosti. Najskôr teda označujú, ako často boli šikanovaní. Tam majú teda 5 možností, môžu označiť buď častokrát, párkrát, raz, nikdy, alebo odmietli odpovedať. Možno niekomu môže byť také zvláštne, že je tam tá možnosť raz, pretože často sa v literatúre stretávame s tým, že ak to máme označovať ako šikanovanie, tak by to mala byť nejaká opakujúca sa udalosť alebo teda ten fenomén šikanovania ale zase v iných zdrojoch môžete nájsť aj tú informáciu, že stačí raz, pokiaľ je to závažná udalosť. Teda závažný čin a ten dopad na psychické prežívanie jedinca. A tu na už vidíte tie konkrétne otázky, teda akým spôsobom boli šikanovaní a môžu respondenti vlastne v tomto dotazníku označovať aj viacero možností. Teda majú tam tie možnosti, ktoré zahrňajú akoby fyzické Útoky, úderanie, kopanie, strkanie, drganie alebo že ich niekto vymýkal napríklad v skrinke, alebo na záchodoch a podobne. A potom sú tam posmešky kvôli nejakej etnickej príslušnosti alebo rase, národnosti, farbe pleti alebo kvôli nejakému vierovýznaniu, teda náboženskému presvedčeniu. Potom je tam možnosť, že mohli byť terčom sexuálnych typov, komentárov alebo nejakých gest alebo boli zámerne vynechávaní zo spoločných aktivít alebo úplne ignorovaní. Čo je teda taká ako dosť um, akoby závažná skutočnosť, keď niekto niekoho izoluje z nejakej komunity a obzvlášť u detí, ktoré potrebujú mať ten pocit, že patria do nejakého do do spoločenstva medzi kamarátmi, obzvlášť ak nemajú tie podmienky v tej svojej primárnej rodine, priaznivé. No a potom o, sú tam možnosti, ktoré napríklad aj nám v našom výskume vyšli ako najčastejšie a to je práve posmech z, z hľadu, väčšinou teda z hlad tela alebo tváre. A potom tí, ktorí akoby nič nevyhovuje z týchto možností, tak mohli označiť aj, že boli šikanovaní nejakým iným spôsobom, alebo opäť tam je tam možno, že mohli odmietnúť, odpovedať. No a tu sú tie spomínané výsledky nášho výskumu. My sme teda dávali do súvisu tento dotazník, ktorý som vám teraz predstavila, s dotazníkom, ktorý ich skúma akoby výskyt symptómov psychopatológie, teda to BSI-53. A v tých našich výsledkoch teda vyšlo, že 13,5 respondentov zažilo šikanovanie, čo je zhruba každý siedmi obyvateľ Slovenskej republiky. To číslo je pomerne vysoké, ale nie je až také prekvapujúce, lebo mnohé zahraničné štúdie v podstate potvrdzujú tento výsledok aj náš na Slovensku. Ak možno niektorí z vás počuli aj o HBSC štúdii, ktorá sa robí teda medzi deťmi na školách, tak tam takisto tie čísla boli podobné. Ona sa teda opakuje každé 4 roky, tak tam vychádzalo medzi chlapcami, devčatami od 11 do 14 zažitkov teda šikanovania ako medzi nimi. Čo je možno zaujímavé, je, že najviac zažitkov šikany v detstve uvádzali ľudia, ktorí teraz aktuálne majú od 55 do 64 rokov. To znamená, že v tých školských laviciach sedeli zhruba v tých 60-70 rokoch. A možno sa môžete aj vystretnúť s tou akoby, informáciou, že v tomto období ľudia tvrdia, že šikana neexistovala, že teraz sa o tom stále hovorí, ale vtedy to nebolo. Ale opak je pravdou, lebo mnohé štúdie, ktoré sa realizovali, akoby späťne, tak potvrdzujú to, že naozaj tie šikany bolo e, ešte viac. A len na to neexistovalo pomenovanie, lebo to pomenovanie šikana, alebo teda mobbing, bullying a podobne, prišlo až neskôr. v tomto období možno aj bolo také akoby normálnejšie, alebo prírodzené, že sa používali telesné tresty na školách a pokiaľ takéto správanie násilné bolo brané ako norma v rámci toho školského prostredia, tak aj tie deti to mohli preberať alebo tú svoju frustráciu z toho správania učiteľa, dajme tomu, si mohli potom vybíjať na, nejakej, na nejakom inom spolužiakovi alebo kamarátovi, ktorého si vyhliadli ako nejakú obeď, že ho uznali za, za slabšieho čo boli ešte zaujímavé výsledky, sú, že až nejakých 21,7% respondentov, ktorí mali skúsenosť so šikanovaním, žijú bez manželského zväzku v partnerskom vzťahu. A niektoré štúdie aj potvrdzujú, že vlastne ľudia, ktorí majú skúsenosť so šikanovaním, tak, tak ako aj Natalia spomínala, majú akoby... Ťaž, ťažšiu schopnosť dôverovať ľuďom potom v tom dospelom živote. Takže možno, že by tam mohol byť taký súvis, že nedôverujú, akoby tomu nemajú dôveru v nejaký taký trvalý vzťah. No a samozrejme potom súvislosť s ukončeným vzdelaním. Tam takisto vidíme, že 19,7 ľudí, ktorí mali skúsenosť so šikanovaním, ukončili len základné vzdelanie. Čo je rovnako pochopiteľné, rovnako ako Natalia hovorila, že to domáce prostredie nie je prájné tomu, aby dieťa sa nejak pripravovalo do školy, tak takisto v tej škole, pokiaľ má strach z nejakých svojich spolužiakov, čo bude cez prestávku, čo bude, keď pôjde cez prestávku napríklad na toaletu a podobne, tak tam už neostáva akoby na to príjmať nejaké nové informácie v rámci toho vzdelávania, pretože je v tom mode útek, útok, zamrznutie, jednoducho strach o vlastnú existenciu a integritu. To, čo bol teda najčastejší spôsob, ako som už spomínala, to boli práve tie posmešky kvôli vzhľadu tela alebo tváre. Tam bolo 46,7 respondentov, ktorí zažili túto formu šikanovania. A potom teda druhá najčastejšia bola zámerné vynechávanie zo spoločných aktivít. A tie posmešky kvôli vzhľadu, to je také tiež akoby samozrejme, pretože je to niečo, čo je ľahko viditeľné. Ak sa niekto nejako odlišuje, či už má nejaký telesný handicap, alebo možno inú farbu pleti, inú farbu vlasov, alebo nosí okuliare, alebo práve deti, ktoré sú z tých sociálne znevýhodnených prostredí, nemajú také podmienky, dajme tomu doma, tak môžu chodiť do školy nejaké zanedbané, v špinavom, roztrhanom oblečení, prípadne tie hygienické návyky takisto nie sú také, aké by mali byť. A to môžu byť všetko dôvody, ktoré podporujú potom tú šikanu alebo to, že, sú, že sa ocitnú v tej role v obete. No a tá druhá časť teda našej štúdie sa zameriavala na súvislosť medzi šikanovaním a psychopatológiou. Takže v podstate respondenti, ktorí udávali šikanovanie alebo skúsenosť ošikanovaním v detstve, tak udávali aj, alebo teda vykazovali v tých jednotlivých subškálách vo všetkých v podstate nejaké výsledky v tej psychopatológii. A najčastejšie to boli teda hodnoty v subškálách paranoidného myslenia, interpersonálnej senzitivity, obsesie, kompúzie, úzkosť a depresia. Um čo je ešte možno dôležitá informácia, že šikanovanie aj stredne silno korelovalo s celkovým skore nepriaznivých zážitkov z detstva. A teda respondenti, ktorí boli šikanovaní, mali významne vyššie celkové skore nepriaznivých zážitkov z detstva, o ktorých hovorila Natalia vo svojej prezentácii. To znamená týranie, zneužívanie, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie a podobne. No to vidíme znázornené v grafe, teda máme tam tých 13,5% respondentov, ktorí mali skúsenosť so šikanovaním, 2% nevedeli odpovedať a potom ten zvyšok vlastne udával, že nikdy. Tak toto vyzerá, že vlastne akoby, no, akoby veľká časť populácie nemá skúsenosť so šikanovaním, ale predsa to percento, keď si zobrieme, že to je každý siedmy človek, je dosť vysoké. Yeah. <laughs> Tu teda navidíte tie jednotlivé spôsoby alebo teda formy šikanovania. A to, čo bolo najčastejšie, teda sú tie posmechy kvôli vzhľadu, potom posmešky kvôli vzhľadu, potom tam máme to zámerné vynechávanie zo spoločných aktivít, čo napríklad často sa teraz deje aj v rámci kyberšikany, keď sa bavíme o tom, že deti aj v, vlastne v rámci dyštančného vzdelávania boli o mnoho častejšie v tom online priestore a vytvárajú si tam rôzne skupiny, v ktorých komunikujú, takže toto akoby je fen- ktorý sa dá, alebo forma šikany, ktorá sa dá ľahko uplatňovať aj v tom kyber priestore, Že vyčleníme niekoho alebo z tej skupiny znemožníme mu komunikovať s ostatnými, alebo aj tie posmešky a všetko toto sa dá preniesť aj do tohto prostredia. A potom na treťom mieste máme fyzické nejaké útoky. No, a ešte by som vám v závere chcela predstaviť model, ktorý sme... Kolegami vytvorili v rámci tejto štúdie. A tento model teda znázorňuje vzájomné vplyvy traumatizácie v detstve, šikany a psychopatológie. Teda môžete vidieť, ako sa jednotlivé fenomény, ktoré sú súčasťou toho procesu šikanovania navzájom ovplyvňujú. A tam dole neviem, že či to teraz ja budem vedieť ukázať. Toto Vidíme zle zaobchádzanie v detstve, ktoré teda môže spôsobiť traumatizáciu a dieťaťu a to, že to dieťa je traumatizované, že teda má tie zlé podmienky v tom rodinnom prostredí, tak môže byť takým dobrým podhubím na to, že sa potom neskôr v tých školských časoch stane obeťou, ale zároveň môže byť aj v tej roli agresora. Tam je ešte možno dôležité povedať, že niekedy aj z obete sa môže stať agresor, že môže ako keby prejsť do toho modu, že sa začne brániť, alebo možno príde na to, že sa môže aspoň takto začleniť do nejakej skupiny ak sa pripojí k tým agresorom potom neskôr, alebo to môže byť forma akoby odplaty. No a potom tam vidíte šípku, ktorá prepája traumatizáciu v detstve s psychopatológiou, to znamená, že teda to, čo sme si hovorili, že môže akoby tá traumatizácia spôsobiť potom výskyt psychopatológie alebo rozvinutie nejakých symptómov v neskôršom veku. Ale samotná psychopatológia môže byť zároveň aj príčinou alebo teda nejakým takým kritériom, prečo sa niekto rozhodne niekoho šikanovať. Často máme teraz na základných školách deti, ktoré sú integrované s rôznymi diagnozami, napríklad s poruchou aktivity a pozornosti, s autistickým spektrom, možno s mentálnymi subnormami a s rôznymi inými diagnozami. Takže možno tá odlišnosť ich niektorá, tá integrácia nie je úplne... Hmm, neprebehne tak, ako by mala, tak môže byť takým rovnako dobrým podhubým pre vznik šikany. No a potom tam vidíte ešte takú tú prerušovanú šípku, ktorá ide od šikany v škole k šikane na pracovisku. Takisto výskumy potvrdzujú, že ľudia, ktorí zažijú tú šikanu v škole, tak sa to často s nimi ako keby ťahá aj potom do toho dospelého života na to pracovné prostredie, kde zažívajú opäť šikanu alebo sa môžu oni stať zase akoby tým, ktorý šikanuje. Takže takto navzájom sa všetky tie oblasti ovplyvňujú, ale čo je dôležité ešte povedať, tie žlté šípky ukazujú na tú akoby rezilienciu, ktorú tiež Natalia trochu načrtla, že nie je to akoby úplne pravidlom, že deti, ktoré zažijú nejaké traumatické udalosti v detstve alebo šikanu, tak automaticky musia mať nejaké ochorenie potom duševného charakteru v neskôršom veku, že to závisí od toho, ako potom napríklad aj majú skúsenosť napríklad stretnúť niekoho, nejakú osobu, ktorá im náhradí, ako keby ten model tej bezpečnej vzťahovej osoby, pri ktorej v tom vzťahu to môže mať na nich ako by liečivý, liečivý efekt. Neviem, či chcete aj niečo doplniť vy možno k tomu modelu, pán profesor?
0: Ja myslím, že by sme to mohli nehať na debatu po predstavke, na na diskusiu. Takže môžeme urobiť pauzu teraz nejakých 10-15 minút a tešíme sa na vaše otázky alebo komentáre, alebo poznatky. Takže od majstra technika dostávam informáciu, že môžeme pokračovať. Takže poprosím vás, kto si chce zobrať slovo, bude možné dostať mikrofón. Výborne. Pani Prekopová zabezpečí dodávku mikrofonu. Kto chce niečo k tomu povedať, čo ste počuli, opýtať sa alebo komentovať alebo čokoľvek, nech sa páči. Áno. Po moment, počkajte, dostanete mikrofón.
2: <todkúr>
4: Pár, to, tak asi nie, pár, to bude sa. pár
0: otázok, tak najprv jednu, dobre?
4: <laughs> uh, tak si rozmyslím, že ktorú? <laughs> tak ja by som sa napríklad opýtala na poporodnú depresiu, vy ste spomínali vlastne, to len tak zľahka, a že aké sú najčastejšie dôvody, lebo akože poznám len ten termín, ale viac o tom reálne nič neviem.
0: Uh-huh. OK, Natália? Povejš? Ja? <laughs> <laughs> Poporodná depresia môže sa objaviť po porode ako prvá depresívna epizóda v živote tej ženy, alebo môže ísť o opakovanie predchádzajúcich depresí, ktoré už tá žena mala v minulosti a znova sa to objaví po porode. Nie je celkom jednoduchá tá diagnostika, lebo existujú aj také poporodné blúz, ktoré nie sú depresie, ale e, tá mamina je taká <coughs> labilnejšia v emóciách, ľahko l- 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 sa rozplače, ale to nie je e, poporodná depresia, takzvané poporodné blúz. Takže je, je tam e, iný iný priebeh, iná kvalita, obvykle to vymizne e, za krátko. Pri tej depresii, sa tá žena cíti e, skleslá, nemá náladu, nevie sa roz, rozveseliť, e, stráti alebo zniží sa jej schopnosť zaujímať sa o svet, o, o dieťa, trpí tým, že nič necíti voči dieťaťu, často to má e, takéto príznaky má zhoršený spánok, skrátený spánok, zníženú energiu, zníženú chuť do nejakej aktivity. Robí jej zaťažko reagovať na potreby dieťaťa. pričom tá intenzita môže byť rôzna. Čo sa týka príčin. Tak môže ísť o rôzne veci. Môže ísť o depresiu, ktorá je daná do značnej miery tou, tým, tou hormonálnou zmenou, ktorá nastáva tam, je prudká zmena v hormonálnych hladinách po, po porode. To môže byť taký provokačný moment. Ďalej určitý provokačný moment môže byť v tom, že keď sama tá mamina nezažila dosť kvalitnú starostlivosť od svojej maminy, tak môže mať neistotu, že ako sa dokáže postarať o to svoje mláďa a môže hrať rolu ešte genetická dispozícia. Ak to má blízko k takzvaným unipolárnym depresiám, tak tam je 30-40 percentné také genetické síla toho, tej genetickej dispozície. Ale môže ísť o takzvanú prvú manifestáciu bipolárnej depresie, ktorá má Výrazný, výraznú váhu v genetickej dispozícii. Tam je až tá dedivosť, až okolo cez 70%. Čiže je to veľmi rôzne, ešte diferenciálne, diagnosticky môže ísť o schizoafektívnu poruchu, schizodepresívnu poruchu, že pri psychiatrickom vyšetrení musíme pátrať, že či tam ešte nie sú nejaké symptómy, ktoré bežne nepatria k depresii. Takže je to, je to dosť komplikované a žena, ktorá zažila po pôrode poporodnú depresiu, tak má asi 40-50% riziko, že aj pri po ďalšom pôrode môže mať tú depresiu. Takže niekedy sa s nami radia ženy, ktoré majú jedno dieťa, zažili depresiu Po poporodnú, že e, ako, či si môžu trúfnúť, tak e, dostanú od nás informáciu, že majú 50% šancu, že to úplne zdravo, bez problémov e, prežijú bez depresie, ale že tu určité riziko je a že by bolo vhodné urobiť také opatrenia, aby po porode... Tá v tej starostlivosti o decko boli odbremenené, aby mali pomoc, aby na to neboli samé, aby sa necítili preťažené. Druhé dieťa, to staršia, aby bolo zaopatrené niekým z, z blízkych z rodiny. A v prípade, že by sa objavila nespalo alebo skleslá nálada, nechutenstvo a tak ďalej, takže hneď treba konzultovať psychiatra a môžu sa nasadiť lieky, prípadne sú už výskumy aj, že samotná psychoterapia je celkom dobré účinná pri týchto problémoch. Tak neviem, či som vám zhruba, hej, takto.
1: Ďakujem. Ešte taká zaujímavosť, že pri tých ľahších formách môže pomáhať aj masáž babetiek. Keď mama, ktorá je depresívna, robí masáž svojmu babetku, naučí sa, ako to robiť, Uh, tak um, jednak dochádza aj k zlepšeniu nalady u nej aj vlastne k zlepšeniu toho vzťahu medzi matkou a dieťaťom a potom v roku toho dieťatka je tá mama rovnako je ako nedepresívna mama čiže to môže výrazne zlepšiť ten vzťah pretože to je hlavné riziko je uh, že aký bude mať depresia mami vplyv na, na to dieťatko keď sa tam mamina nevie naladiť na dieťa
2: Mm-hmm.
0: Ja keď som pracoval na lôžkovom psychiatrickom oddelení, tak aj keď sme mali hospitalizovanú maminu, ktorá mala relatívne stredne ťažkú, alebo až ťažkú depresiu, tak sme vždy zabezpečili, aby napriek tomu mala každý deň dvakrát, trikrát kontakt so svojím dieťatkom, ktoré bolo na novorodeneckom, a aby ho mohla mať na rukách, hladkať ho a podobne. Čiže aby sa uľahčilo to napojenie na starostlivosť o dieť a ako Natália hovorí, ešte to môže vlastne vylepšiť ten priebeh. Krásne. Ale vy ste mali ešte ďalšie otázky, tak môžete ešte položiť. Ja.
4: No akože, ak je tu niekto, Ale, chcú, tak je, tak oni sa rád, dostanú rád. k slovu
0: máme dosť času. Dobre. Schválne sme to <laughs> plánovali tak, aby bol do, bolo dosť času na diskuziu.
4: No, čo mňa ešte dosť zaujalo, tak to bolo vlastne, keď ste spomínali tú knihu uh, s tými zvieratami a tak ma vlastne zaujíma, že ako to vyzerá v praxi, vlastne tá terapia so zvieratami a aj ma zároveň zaujalo, že mm, či to dokáže dieťaťu akéby nahradiť niektoré veci aj napriek tomu, že je to zviera a nedokáže to osplniť všetky jeho potreby?
5: Uh-huh. Uh,
0: to budem reagovať. <laughs> <laughs> Mám povereť. <laughs> no, to je veľmi zaujímavá oblasť a dôležitá, ktorá naozaj sa dá využívať v bežnom živote, ale aj v terapeutickej praxi. Totiž je dobre vedecky preskúmaný fakt, že uh, Človek a teraz keď sa zameráme na dieťa, tak dieťa má schopnosť nadviazať s domácim zvieraťom, napríklad s so obsom alebo s mačkou, taký plný vzťah, plný nehy a takého pôžitku z toho dotyku. A Natália opakovane spomínala ten hormón oxytocín, tak sa skúmalo, že ako vlastne u človeka, čo sa deje s tým hormónom, ktorý má taký upokojujúci efekt na človeka, a hovorí sa mu aj, že hormón lásky, hormón nehý, hormón vzťahovej väzby, hormón dôvery a podobne, Tak, jednak sa ten človek, ktorý hladká svojho psíka alebo proste psíka, ktorý je priateľský, ne, môže to byť aj cudzí psík, tak sa u toho človeka zvyšuje hladina oxytocínu, ale zaujímavé je, že aj u psíka sa zvyšuje ten oxytocín, takže je mu to tiež dobre robí, kdo máte domáce zvieratá, tak to poznáte. A u psov najlepšie pôsoby, keď sú hladkaný tak, že po strane tela takto e, po, po, podĺžke. Ale majú rade aj tak s haúškami a tak všelijako. No ale zaujímavé je, že e, detská, ktoré majú narušený vzťah so svojimi rodičmi a majú tzv. tú dezorganizovanú vzťahovú väzbu, e, Natalia e, v jednom slajde, tam použila aj synonymá, že ustrašená vzťahová väzba, čiže oni aj túžia po blízkosti, aj sa hrozne boja tej blízkosti, takže sú v takom, v takej pasci, tak aj tieto decká dokážu voči tým, povedzme, psíkom priateľským prepnúť do takého módu regulačného a emočného, že cítia pokoj a taký nežný vzťah k tomu zvieraťu a keď sa to deje v ordinácii lekára alebo psychoterapeuta, tak ľahšie nadviažu aj vzťah taký konštruktívnejší s tým terapeutom. To uľahčuje vlastne potom tú terapiu. Taký významný etológ Konrad Lorenz, ktorý dostal Nobelovú cenu za etológiu, tak hovorí, že v, že odporúča v rodinách, aby mali psov, že podľa jeho pozorovania nebolo to oprané nejaký nejaký výskum, ale on bol veľmi dobrý pozorovateľ, že tie decká sú empatickejšie potom, vedia sa lepšie vžívať do sveta druhých bytostí teda cez zviera aj do tých ľudských bytostí. A Nadalia hovorila o tom význame aj empatie, aj dôvery voči druhým ľuďom a svetu, takže môže to byť také dobre premostenie. A tie detská podľa Lorenca aj lepšie čítajú emócie u ľudí, že sú vnímavejšie na mimické hlasové prejavy. Takže asi toľko. Tá kniha, ktorú tu, neviem, či ešte tam je, Vzťahová väzba s domácimi zvieratmi, tak, tá, tá je mimoriadne kvalitná, dobre napísaná a takí špičkoví svetoví odborníci na tú tému vzťahovej väzby uh, ju napísali a je tam veľmi dobre napísaná kapitola o vzťahovej väzbe. Takže, Inak teraz počas pandémie, že sa veľmi zvýšil nákup psov a mačiek, čo je dobrý. To, je, to bolo dobré riešenie pre tých ľudí, ktorí sa cítili, alebo trpeli tým, že sú izolovaní od ľudského sveta. Ďalší dobrý dôvod, áno. Ale to sa dá riešiť aj tak, že si požičia od suseda psa, ale to tam, myslím si, že tam išlo aj o tú uh, pohodu.
1: Dokonca pes môže pomáhať aj pri panickej poruche. Uh, ja mám jednu pacientku, ktorá má ťažkú panickú poruchu a ten pes, uh, ktorý ju sprevádza, dokáže rozpoznať, kedy sa blíži záchvat podľa určitých signálov jej. Uh, dokáže vtedy prísť za ňou nejako uh, sa jej proste dotknúť. Uh, vraj dokáže podať aj vodu keď to potrebuje takže hej je to, je, to, je to tak psi dokážu aj toto len u nás na Slovensku to stále ešte nie je ako uznané ako asistenčný pes v týchto prípadoch tak uh, snáď to časom bude lebo jej to pomáha veľmi v jej prípade
0: a u nej bol problém za obstárať si psíka? Bol a si problém, ja ako že, pomohla k tomu? že
1: sociálna poisťovňa je to ne, ako neuznala jej to. Mm. Čiže nezískala toho asistenčného psa. A, ale m, nakoniec uh, si pomohla s bierkou. Mm. Lebo nebola možnosť, nechápali to tie mm tie na úrade Hej. stále opakovali, že veď ona nemá fyzické postihnutie, nemá poruku zráku, Hej. tak ja som sa snažila vysvetliť, že ale má takéto, takéto prejavy a Hej. v zahraničí to bežne funguje, ale u nás proste zatiaľ to je nepriechodné. To, to je bežný
0: <hý> fenomén, že sa v spoločnosti pocenujú psychické poruchy, Aha. pričom Hej. taká poriadna depresia alebo panická porucha môže človeka dosť... Úplne, alebo aj úplne vyradiť zo sociálneho života, aj v schopnosti starať mm. sa o seba.
1: Hey, no, to je ako, no.
0: ako keď by človek stratil vládu nad končatinami, tak analogia napadá
1: aktuálne. Mm. A... Mňa teraz napadá k tomu ešte, že aj pri tých poporodných depresiách, že ono, matka sa ak ochorie po pôrode dieťaťa na nejakú telesnú chorobu, tak bežne získa pomoc do svojich príbuzných a zmobilizuje sa rodina, ale keď je smutná, keď je depresívna, alebo má prejavy posttraumatickej stresové poruchy po pôrode, tak to nejako nevedia členovia rodiny vždy dobre vyhodnotiť a presvičajú ju o tom, že veď máš zdravé dieťa, veď všetko je v poriadku, tak ako kde je problém.
0: A čo sa netešíš. A prečo sa
1: netešíš, hej, prečo si taká mimo stále. Ale
0: obvykle to pochopí to rodinné okolie, keď s nimi dáme taký poradenský rozhovor, tak sa zmobilizujú.
1: A veríme vo svetu. Um,
6: no
4: dobre, tretia otázku, ale ako nejak to má um, No ešte som sa zamyslela vlastne nad jednou vecou. Um, keď sa rozoberá táto téma celkovo akože um, nejaké traumy v a tak, tak sa vždycky spomína rodič, akože ten, čo mal taký najväčší vplyv. A tak mi napadlo, že či vlastne, predstavme si situáciu, že nejaké malé dieťa, ako napríklad ja som mala kamarátku asi od troch rokov a proste skoro stále sme boli spolu a tak. Um, Nakoľko veľký, napríklad, môže mať vplyv takýto kamarát, takto od detstva.
0: Že obrovský. Tomu... Uh-huh. Mm, a možno by a keď, keď to dobre funguje, tak to je vklad do dobreho života. Uh-huh. Asi ste to aj tak zažívali,
2: nie?
4: No, tak som sa vlastne tento a minulý rok začal um, zamýšľať nad tým, či niektoré veci, ktoré si ja sebe momentálne riešim, že vlastne nemám asi od rodičov, ale možno tej kamarátky, ktorá tiež si prenašala nejaké veci na mňa a tak. A vlastne zamýšľal som sa na tým súvislosti s tým, že ono sa mení, vyvíja ako človek niektoré veci, že akože už máme oveľa inak v našom vzťahu, ale tiež proste takto no...
0: Áno, aj také priateľstva v pubertálnom veku sú mimoriadne dôležité. Vtedy dochádza k určitému takému prestavovaniu vo fungovaní mozgu a tie priateľstva, dobré, kvalitné priateľstva, konštruktívne, keď ten, ten mladiství, mladistvá sa môže oprieť a dôverovať priateľke, priateľovi. To má veľmi významný vplyv, takže môže to napraviť aj nejaké veci, čo si ťahá, problematické veci, čo si ťahá z rodičovského domu, tak sa môžu zriediť a vylepšiť.
1: Ale aj naopak sa to môže stať. Že keď človek v puberte nenatrafí na dobrých kamarátov, mm. tak môžu sa aj mnohé veci pokaziť. Takže asi je veľmi dôležité, aby aj rodičia to trochu monitorovali, mm. že s kým to dieťa trávi čas a ako ho trávi.
2: Mm.
0: Presne, ďakujem za doplnenie. Dôležité. <sík>
1: uh-huh. Tak ja teda rada podám
0: well, mikrofónu. Potom pamätajte vás. ešte na 4., 5., 6. otázku, ale teraz <sík> skúsime niekoho ďalšieho, si vezme slovo. Už sa hlási A pani.
7: No, ak som to dobre pochopila, alebo či som to dobre pochopila, je, že z, či m, za každou mojou nejakou emóciou treba, že som plačlivá, alebo som vybušná, alebo som autoritatívna, či mám hľadať vplyv e, z tej mladosti nejakých tých zážitkov mm-hmm. od mojich rokov. Hovorím všeobecne na seba síce, allo, ale allo. tak... E, Uh, Asi sa to u každého tak nejak ano, skle- prejaví niečo.
0: otázka, zaujímavá. Uh, stojí za to si položiť takú otázku, že v tejto situácii, v ktorej reagujem treba zvýbušne alebo plačlivo, Nakoľko to považujem za primerané tej situácii alebo nakoľko mám pocit, na koľko percent sa tam uplatňuje niečo ešte iné, treba z mojej minulosti. Obvykle to ľudia vedia takto e, odhadnúť. Takže skúste, ak sa vám to stane v budúcnosti, že je taká silná emočná reakcia, že si to takto vyhodnotiť. E, problém ale je, že veci, k niektorým veciam sa nedopátrame. E, niektoré veci, ktoré sa udejú vlastne ešte pred našim narodením, kým sme v maternici, alebo pri porode, alebo v prvých dvoch rokoch života, tak tie nemáme uložené v takej forme pamäti, že by sme sa na to vedeli rozpamätať vôľovo, zámerne, ale sú uložené v inej forme pamäti a môžu ovplyvňovať našu reaktivitu, naše, naše správanie, naše Emócie. Takže vtedy potom môžeme vyhodnotiť, že no tak nebolo to celkom primerané tej situácii, ale neviem odkiaľ sa to berie. Tak možno, že to má takýto koreň. No a potom uh, otázka je, že nakoľko uh, ešte ide o hru nejakej takej genetickej variability, ktorá bežne medzi ľuďmi je, že niektorí sú temperamentnejšie, emočnejšie reagujú a niektorí majú takú výbavu, že sú pokojnejší a až, až je to niekedy divné. A, je
1: tu nají nejaká otázka, len ja, žiaľ, úplne na to nevidím dobre. Že to tady mne? Tamto Juli,
0: <laughs> Máme tu
1: mládež.
3: Martina Krušinská sa pýta, prosím, zaoberali ste sa vo vašom výskume aj skupinou osvojených detí? Aké majú tieto deti prežívanie, správanie oproti deťom, ktoré sa narodili do biologickej rodiny a boli v nej vychovávané?
1: Mhm. My sme boli aj na konferencii občianskeho zruženia návrat a um, u pestunov v Čechách. A vlastne, um, čiže sme analyzovali aj vzorku osvojených detí, ktorú sme vyextrahovali z tej uh, reprezentatívnej vzorky v Čechách a tam bolo 8, vlastne v tej celej reprezentatívnej vzorke v Čechách to bola väčšia vzorka 1800 ľudí a z toho 8 uh, ľudí bolo adoptovaných. Teda uvádzali v dotazníku, že boli v minulosti osvojení a keď sme um, porovnávali vlastne, akú majú vzťahovú úzkosnosť, tak mali uh, významne vyššiu ako sparovaná vzorka. Hej? My sme k ním doparovali vzorku, takže mali vyššiu vzťahovú úzkosnosť, mali vyšší výskyt psychopatológie významne uh, v dospelosti oproti tej sparovanej vzorke a tiež vyšší výskyt uh, najmä fyzického týrania, emočného tyrania. A tam bolo ešte dôležité to, že tie deti boli ale adoptované vo vyšších vekoch. Teda bol tam iba jeden človek, ktorý bol adoptovaný v roku. Ostatní boli dvaja tuším v 5. rokoch, v osmich rokoch, v 10. 15, Čiže už ten vek adopcie bol vyšší. Ale nemáme k dispozícii nejaké data z väčšej vzorky. Ale z výskumov sa vie, že tieto deti, že u nich je rozhodujúci čas adopcie, kedy sú dané do adopcie, čím skôr tým lepšie. Takže optimálne je do tých 18 mesiacov. Keď sa robili také výskumy s rumúnskymi syrotami, tak sa zistilo, že ak sa adoptovali do 18 mesiacov, a to boli extrémne zanedbané deti v tých rumúnskych sírotincoch počas čaučeského režimu, tak potom, keď boli dané do adopcie, do 18. mesiacov mali dobré výsledky, vedeli dobre nadvezovať vzťahy, mali dobrú trajektóriu, ale keď neboli adoptované, tak extrémne boli zanedbané a a už nedokázali dobehnúť vlastne. Takže bolo by zaujímavé, keby sme spravili... výskum na väčšej vzorke. My spolupracujeme teraz aj s takým združením Bady. To je veľmi zaujímavá organizácia. Neviem, či to poznáte, to sú vlastne dobrovoľníci, ktorí do detských domov vlastne chodia do detského domova a ten Bady je vlastne taká pomáhajúca osoba dieťaťu z detského domova a sprevádza ho životom. Čiže ten dobrovoľník je vlastne takou vzťahovou osobou pre dieťa, ktoré vyrastá v detskom domove pre tých deti, ktoré sa nedostanú do rodiny, tak, tak aspoň baby môže fungovať mm. dobre.
0: Inak, keď sa niekedy so mnou radia ženy, ktoré túžia mať dieťa a nemôžu mať a rozhodnú sa k adopcii a radia sa, že ako by sa to dalo realizovať, tak ja im vždycky radím, že optimálne, úplne optimálne by bolo, keby mohli adoptovať dieťa, u ktorého matka, ktorá rodí, je už pevne predtým rozhodnutá, že nechce to dieťa, že ho chce dať do adopcie. A úplne optimálne by bolo, že už by bola pri narodení toho dieťaťa a vlastne dala si ho k sebe, pritúlila koža na kožu, aby tam vznikla väzba, takže tam by sa zabranilo úplne... takému stresu toho dieťaťa z nejakej problematickej starostlivosti, lebo... No a naráža to vlastne na taký štátny mechanizmus, že tie deti, ktoré sú nechcené, tak sú v takej inštitucionálnej starostlivosti, na novorodickom oddelení a podobne, kde čo nie je optimálne pre to dieťa a sú tam veľmi také byrokratické bariéry v tej adopcii. Ale viem o takých prípadoch, kde sa im to pri vedomí toho, že treba sa pokúsiť to urobiť čo najskôr, takže sa im to podarilo v takom niekedy zázračnom termíne. Všetko závisí od ľudí a od hľadaní nejakých kreatívnych riešení. Takže ďalšiu otázku máme. Áno. Ja Mo- Moment, ja bo- nie, 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 to sa nahráva.
6: Ja sa chcem spýtať, že či je reálne tie minulé životy a pokiaľ áno, že vlastne či sa... Prenáša do súčasného života tie vlastnosti z tých ostatných životov.
0: Môžem doplniť o tá, teda sa opýtať, akých životov? No, Aký Saše život? obecne
6: hovorí, že minulé životy, hej, t- tie regresy, hej, že všeobecne.
0: Že teda. také, že do, do staroveku, do stredoveku a, a, alebo alebo, alebo život rodičov, alebo ako to myslíte, minulé životy. Čo ty myslíte? Osobnosti
6: životy? jednej osobnosti. Áno, áno. Aha,
0: OK. Uh, Julia, chceš k tomu. <laughs> <laughs> minulé životy. Á, ja
3: neviem, prečo si myslíte, že ja mám k tomu čo <laughs> Ja som minula niekde zachytila v nejakej diskusii práve takúto otázku na terapeuta, že ako k tomu pristupuje, pokiaľ neverí v minulé životy pri práci s klientom. A tam bola taká pekná odpoveď, že to ako by pre ňo nebolo dôležité, teda tá viera, že čomu on verí, neverí, ale že pristupuje k tomu klientovi ako k človeku. A dôležité je to, to čomu verí on, ale v súvislosti s touto vašou otázkou No, že ako môžu tie minulé životy. Ja by som to možno skôr otočila na tie predchádzajúce generácie, ako sme sa bavili o tej generačnej traume, mm. že možno to, čo mm. zažívali tie generácie dozadu.
0: Hej. No, zrejme neexistujú žiadne vedecké e, indície dôkazy, ktoré by mm-hmm. svedčili preto, že existuje niečo také, že, že by naša duša... Bola, existovala niekedy v minulosti pred x generáciami a že by sme mali nejakú skúsenosť vtedy, povedzme za francúzskej revolúcie a že teraz vlastne tieto zážitky alebo deje, že hrajú nejakú rolu u nás. Ja to pokladám za, za taký za také neoverené presvedčenie, ktoré môže byť indukované čítaním nejakých takých fascinujúcich správ o tom. A viem si predstaviť, ako vzniká takáto takáto povera. Totiž, keď pracujeme s imagináciami v psychoterapii, tak sa niekedy stane, že človek sa vžije do nejakého deja a predstavuje si seba v minulom storočí v nejakej situácii a môže to mať takú, takú sílu, ten zážitok a tak život človek prežíva, ako keby tam vtedy naozaj bol. A ľudia, ktorí sú málo kritickí, málo logicky kritickí vyhodnocujú to, čo sa im v psychike deje, tak môžu siahnuť k takejto predstave. Aha, však to je, však aj buddhizmus hovorí, že sa nejako prevtelujú tie duše a podobne. Dalaj na, na otázku, že ako je to s tým... S tým a, ako to oni volajú? S, s tou reinkarnáciou je, tak dalajlama na to povedal, že no viete čo, ja nemám s tým problém, ak veda ukáže, že je to nezmysel, tak proste nebudem sa s tým zaoberať. Takže asi, asi takto. Ale je fakt, že niektorí ľudia z nejakého dôvodu rady tomu uveria je to také, také fascinujúce. Tak ako všeličomu. Nechcem sa o tom šíliť, ale proste bežne v, v populácii sa vyskytujú rôzne názory na, alebo čudné názory na rôzne veci.
3: Mne ešte napadlo k tomu, že ten terapeut, keď pracuje s takýmto človekom, tak vlastne pracuje s ním tu v tomto živote. Takže akoby nemusia byť tie minulé životy, ak ten klient verí na minulé životy a reinkarnáciu dôležité pri tej psychoterapeutickej práci.
0: A ďalšia vec je ešte čisto z takého... Prísne vedeckého hľadiska, keď sa pozrieme na pojem duše, tak neexistujú žiadne dôkazy, že by duša mohla existovať nezávisle od od tela. To, že môžeme zažiť, že sa dívame na seba z výšky alebo podobne, tak to sú takéto zážitky, ale ktoré majú svoje prirodzené vysvetlenie. Takže súčasná veda sa pozerá na problém duše a tela, ako na po filozofickej stránke ako na dvojaspektový monizmus, čiže nie dualizmus, že duša nezávislá od tela, a, ale, a, ale jedno a e, to isté len to má rôzne aspekty rôzne pohľady. na...
2: Aha. Ešte... Ja som chcela skôr otočiť na genetickú preduspoz- predispozíciu. Že Aha. Nie, tak som to myslela. Áno, áno. Vlastne Do veľkej generácie, keď sa mi prejaví nejaká vlastnosť, že teda môže to byť pre, po matke, pra, 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 poznám, ale nemôžem mm. sa... Uh-huh.
0: Hej, hej, to... uh-huh. hej, Leopold Sondy, to bol uh, taký maďarsko-židovský psychoanalytik, ktorý si zachránil život, že emigroval do Švajčiarska, tak sa zaoberal touto problematikou, také určitej osobnostnej genetické predispozície vrodenej uh, od uh, predchádzajúcich generácií, ale jeden významný americký neurobiolog, Panksepp, máme tam knihu od neho, Archeológia mysle, tak ten hovorí, že takých sedem základných regulačných riadiacích okruhov, takých afektívno-motivačných v mozgu máme spoločných s ostatnými cicavcami. Čiže keď by sme išli dozadu, dozadu, tak môžeme ísť až ku veľmi ďaleko do, do filogénézy. A to, to je zaujímavá otázka na, na dlhú debatu. Panksep sa bola, ten autor. Panksep, papa
1: ale tam zrejme tie, tie vlastne vlastnosti z predchádzajúcich generácií tak jednak sa môžu um, dediť tak tým, aj tým sociálnym učením, že um, vlastne deti odpozorovávajú správanie rodičov a potom vlastne veľmi podobne sa oni správajú a za každým nanovo dochádza k epigenetickému programovaniu, pretože Gény, ktoré dieťa dostane do vienka, potom sa epigenetický vplyvmi prostredia modifikujú. Niektoré sa môžu zosilniť, vypnúť, zapnúť. A plus eh, transgeneračný prenos je tiež veľmi silne skúmaný v zmysle toho, že eh, sa uvažuje o tom, že už v zárodočných bunkách sa vlastne odovzdá eh, nejak zmenený genetický materiál. Ale to ešte úplne nie je... Nie je jasné, ako to ja a prebiehajú o tom dosť veľké spory ešte.
2: Hej.
0: Ja by som len chcel uprosniť, že, upresniť, že vlastne nemenia sa samotné gény pri tej epigenetike, ale ich využiteľnosť. Biochemicky tam dojde hmm. k určitým zmenám v okolí tej DNA.
2: Mhm.
7: Ešte by som sa rada spýtala, že hm, do akej miery je predpoklad, že keď dieťa je po narodení od matky odobrané na takmer 3 mesiace, že či môže toto prežiť bez újmy, prípadne ako sa to môže prejaviť, alebo aké to je závažné.
0: Hej, ja to využijem tú vašu otázku na to, aby som upozornil na to, čo majster technik mi povedal v predstavke, že na tom videozázname z tohto stretnutia budete mať linky na rôzne články, ktoré sa týkajú tejto našej témy a nájdete tam aj článok o separácii matky a dieťaťa po porode a čo vieme aj z výskumov u zvierat, aj u ľudí a ukazuje sa to ako dosť vážny problém keď si vezmeme niektoré cicavce tak vlastne už štvordňové odlúčenie toho mláďaťa matky môže viesť k tomu že tá matka odmietne dojčiť to mláďa takže vlastne je odsúdené na, na smrť pokiaľ by ho nekrmí experimentátori u ľudí to nie je až tak prísne kriticky vymedzené, že je tam väčšia možnosť, že sa môže prekryť potom to odlúčenie. Ale 3 mesiace je, je dlhá doba a ak tam nebola stála jedna osoba, ktorá by sa 24 hodín starala o to dieťa, tak to dieťa má dosť zťaženú schopnosť nadviazať prirodzený vzťah. Aj pre tú maminu, je to veľmi ťažké sa prirodzeným spôsobom zamerať na to dieťa, lebo je tam také predsa len určité kritické obdobie potom narodení, kedy sa optimálne rozvinie to prepojenie medzi matkou a dieťaťom.
7: To
0: je strašné, to, je,
7: to, to sa
0: to sa, to sa nemalo stať. To sa nemá stať.
7: Hej. A ešte by som sa ak môžem rada ráda že či môže rodič aj už teda v neskoršom veku toho dieťaťa nejakým spôsobom, teda akým, napraviť niečo. Možno je dialog medzi tým dieťaťom, čo vyčíta rodičovi, uh-huh. či stačí nejaké vysvetlenie, lebo väčšinou to dieťa si niečo v sebe sugerujú ani si to celé detstvo, mladosť, aj dospelosť, alebo neviem teda, či, či je na to nejaký recept, aby toto dieťa prijalo mm. nejaké vysvetlenie alebo satisfakciu alebo nejaký čin toho rodiča, aby to nejak zvrátilo ten negatívny zážitok z detstva, ktorý sa dieťaťu úplne iná žiaví treba zistiť aj o žiarlivosti medzi súrodencami. Pritom rodičia si toho vôbec mm-hmm. nie sú vedomi, že by tam nejaké mm-hmm. rozdiely robili. Tak čo na to poviete? Hej.
0: No to, čo ste naznačili, že ten dialog, to môže byť napomocné, že pokiaľ možno v čo najväčšom pokoji, že o tom e, diskutujú a vysvetlia si svoje prežívanie a svoje videnie toho problému a druhá strana, ako to vidí a niekedy je na mieste aj také úprimné ospravedlnenie zo strany rodiča, ktorý, keď zistil, že robil v niečom nejakú chybu, alebo nepostrehol niečo. To môže byť tiež určitá úlava pre to dieťa, ktoré je nejako zaseknuté v takom obviňovaní. Ak chcete k tomu niečo, Natália, alebo... Julia?
3: Mne iba napadá z takého toho adlerovského pohľadu, kde sa veľa pracuje s rodinou, s rodinným systémom, aj teda s rodičmi, s deťmi. A niekedy teda aj v tej terapii alebo v nejakom tom poradenskom procese je dobré, keď tam je ešte ten tretí akoby prítomný, ktorý môže pomôcť v tej mediácii medzi tým mm. rodičom a tým dieťaťom. A možno ak, aj to, čo hovoríte vy, že ten rodič, ak by sa úprimne ospravedlnil, ale pokiaľ si to on nejak vnútorne neuvedomuje, že robil nejakú hmm. chybu, tak v tomto tiež môže pomôcť ako keby také náhliadnutie do toho životného Nei. štýlu tej terapii. Hmm.
0: Máme také pravidlo pri tej rodinnej terapii alebo párovej terapii, že ako terapeuti musíme mať taký základný postoj, že straníme aj jednému, aj druhému. Čiže neúpneme sa na to, že tento má pravdu a tento sa mýlí, ale snažíme sa pochopiť aj jednu stránku sporu, aj druhú stránku a čo najviac. A tým, že urobíme s nimi takú dohodu, že eh, také pravidlo, že pri tej diskuzii keď začne jeden z nich rozprávať, tak ten druhý musí vydržať, uh, počúvať, až kým dokončí uh, tá jedna stránka a tá druhá stránka sa dostane k, vec, uh, k slovu, ale ten prvý zase musí vydržať, až kým dohovorí a teraz máš ty slovo. Lebo ak sa toto pravidlo ne, neurobí v tej terapii, tak eskaluje to napätie. Skáču si do reči a napadajú sa a nemá to konca. Nevedie to k ničomu dobrému potom.
1: Ešte mňa k tomu napadá, že nevždy je možné hovoriť aj s rodičom z rôznych dôvodov a teda pracujeme len s tým klientom alebo pacientom a tam často pomáha to, keď prebereme s ním dôvody, že prečo asi ten rodič sa správal tak, ako sa správal a ono niekedy aj s tým sami, tak postupne tí pacienti prídu, že, no, že mama vyrastala vo veľmi ťažkých podmienkách a nikdy nedostala lásku od svojej mamy a už tomu viac rozumiem prečo sa ku mne takto správala a to často tiež veľmi pomôže k tomu zlepšeniu vzťahu aj k tomu, aby sa vedela potom nejak lepšie ohraničiť trebárs, ak, tam, ak nadalej pokračuje nejaké problematické správanie zo strany rodiča voči už dospelému dieťaťu. Niekedy niektorí musia aj načas prerušiť vzťahy, keď sú veľmi vyeskalované tie, tie napätia a konflikty. A ešte má ale k tej vašej úplne prve, teda k tej predchádzajúcej otázke ohľadne neteri, že čo môže pomôcť je na starostlivosť o A to môže zlepšiť ich vzájomný vzťah a, a vlastne zmierniť tie dosahy ktoré, žiaľ, asi teraz zažívali mnohé deti.
0: Ja ešte nadviažem. Stretávame sa aj so situáciami, že dospelý pacient alebo pacientka má už nežijúcich rodičov, ale stále spracováva, alebo sa pokúša spracovať nejaké krivdy, nepochopenia, zanedbávania, týrania a tak ďalej. Takže my môžeme pracovať aj s takou vnútornou reprezentáciou toho rodiča a viesť diskúziu. Niekedy na to použijeme aj druhú prázdnu stoličku, že čo by ste vlastne tej mame chceli povedať a skúste teraz si presadnúť a buďte tou mamou a čo, ako by asi ona na to odpovedala ich, že takto sa niekedy imaginárne dajú riešiť veci. vedie to k určitým úľavám a spracovaniu a k tomu. To, čo Natália popisovala, tak to je vlastne tá mentalizácia. To je to cudzie slovo, ktoré sa objavilo aj v jej prednáške, že tú mentalizáciu si môžeme predstaviť ako takú komplexnú empatiu, že som schopný sa vžívať do sveta druhého človeka a súčasne vnímam a rešpektujem aj čo sa deje vo mne, v mojom vnútri a to na úrovni pocitovej aj takej myšlienkovej, slovne vyjadriteľnej. Takže také dodatočné vysporiadavanie sa. Kto sa hlási ešte? Takže sa dostane na štvrtú otázku.
4: 4,
1: 5,
0: Vydržte chvíľu.
4: Oh, keď ste rozprávali o tých typoch priviazanosti, alebo neviem, ako to presne... Zťahových som, štýlov. Áno, áno, hej, lebo oh, to som akurát na to nedávno narazila a začal som sa to zaujímať. Mm, no a keď som si robila ten test, mm, tak len na internete som našla, asi dva som si spravila a tak mi došlo, že vlastne tak 2-3 roky dozadu úplne inak by som na niektoré otázky mm. odpovedala. A tak mi napadlo, že aj napriek tomu, že je to tak hlboko zakorenené v nás, a podobne, tak um, či sa dá vlastne pri tej práci s emociami a postupne celkovou prácou, či sa dá úplne zmeniť ten štýl a úplne sa ho zbaviť, alebo či také kúsky stále budú v nás?
1: Dá sa ovplyvniť, dá sa zmeniť, dá sa formovať, ale ako väčšinou to, čo je v roku, aký vzťahový štýl je v roku, tak ten pokračuje a dá sa ešte v puberte modifikovať, ale dá sa nejakou priaznevou vzťahovou skúsenosťou zmeniť a posunúť smerom k tomu bezpečiu. Takže je to možné.
0: Aj také moderné chápanie psychoterapie sa teraz opiera o teóriu vzťahovej väzby a o empirické štúdie a chápeme takú účinnú dobrú psychoterapiu ako korigujúcu emočnú vzťahovú skúsenosť s druhým človekom, pomocou ktorej si človek môže napraviť svoje predpojatosti a svoje očakávania, ktoré si nesie zo svojej minulosti a môže sa mu vytvoriť akoby taká nová vzťahová štruktúra v sebe, a zlepšiť schopnosť nadvezovať uspokojivé vzťahy.
4: Na... Skak teda, nikto nemá. <tým> Tak, keď sme sa bavili o tej adopcii, tak dajme tomu, že som matka, a, no, alebo ešte nie som matka, ale chcem si adoptovať dieťa, a dajme tomu, že v veľmi mladom veku si ju adoptujem, že nie si toho vedomé, že čo sa s ním ešte deje. A akože som si vedomá toho, že určite ku každému dieťaťu treba pristúpovať individuálne, ale či sú nejaké také zlaté pravidlá, že napríklad kedy by sa to asi tak odporúčalo oznámiť tomu dieťaťu ako formou, čo sa pridržať a podobne? Mm-hmm.
0: Čo Adleriania to hovoria? Ja. Majú na to nejaký recept?
3: Že ako oznámiť, že je dieťa
4: adoptované? Že v akom no. veku?
6: Nie,
4: nie, že bolo
0: Čo a do boli? toho, ne. Že bolo. Ano. Hej, mm-hmm. Hej. Mm-hmm. máte niekto s tým nejakú skúsenosť, alebo niekto no, z hľadiska? Áno?
5: I... osobnú skúsenosť.
0: Momentik, počkajte na mikrofón, takže ja len zopakujem, ano. povedali ste, ja mám skúsenosť, mám ja mám osobnú, osobnú skúsenosť.
5: skúsenosť, my sme štyria súrodenci, kde maminka pri pôrode tretieho dieťaťa bola ťažko chorá, dostala otravu krve. Prišla jej pomoc jej sestra a odchádzala s bratom, ktorý bol odo mňa o rok mladší, alebo je do mňa o rok mladší, s tým, že si ho adoptovali. na sestra nemohla mať deti, mm-hmm. si ho adoptovali. A on vždy hrdo vyhlasoval, že má dvě maminky, dva tatínky, tři babičky a tři dědečky. Čiže tým chcem povedať, on to vedel od samého malinka,
2: uh-huh.
5: Hej, že je adoptovaný.
2: Uh-huh.
5: A on nechcel chodiť na Slovensko. lebo na Slovensku sa muselo pomáhať, umývať riady. A, a do kostola
0: a... chodiť? Nie, ne. nikdo
5: to nie, ale lebo on tam bol vyčkaný. Takže osobná skúsenosť sú deti, ktoré... Tak to bolo optimálne. 71 rokov a hmm. on je spokojný s tým, ako vyrastal a že bol adoptovaný.
0: Hej. No, asi by sa to nemalo nejako tajiť a príliš ďaleko odkladať, lebo potom to môže byť šok, že môže sa cítiť to dieťa uberte, ako, že bolo klamané ako celý život, takže asi treba nájsť vhodný spôsob, asi čo najskôr, a, lebo tie deti, ktoré sa dozvedia, že boli adoptované a predtým o tom nevedeli, tak dosť to zazlievajú tým náhradným rodičom a pátrajú po tých biologických rodičoch. A dôležité je, aby sa cítili v tej náhradnej rodine milované a príjmané a chcené, tak sa to dá zvládnuť. Prípadne sú, sú prípady, aj poznám z rodiny taký prípad, že dieťa je v starostlivosti náhradnej, náhradných rodičov. Tá mamina je chorá, ale umožňujú kontakt. Od od začiatku toho toho osvojenia, dieťaťa sa stretávajú s tou chorou maminou, takže to dieťa od začiatku vie, že to je moja mamina, ktorá, ktorá, ktorá ma porodila, ktoré som sa narodilo a tu mám milujúcich rodičov.
5: Ja by som chcela povedať, že e, dokonca som sa rozprávala s ockovými sestrami, že či niekedy otcovi, mojemu otcovi, teda aj mojho brata samozrejme odcovi, či niekedy mu vyčítali, alebo aj maminke, že toho brata dali na adopciu nikdy v živote, lebo vedeli, že sa má dobré. Mm. Mm-hmm. To bola taká sesterská výpomoc. Mm-hmm. Takže Hej. ja mám troch súrodencov, Hej. ale pritom sme vyrastali len, pritom som vyrastala len s dvomi súrodencem.
0: Hej, tak silný, tak silný príbeh, ďakujeme.
8: Ja ešte takú poznámku mám, a pán profesor, že nie každý psík povedala by som, že väčšina nejde zo svojho takzvaného bytu von s cudzím človekom alebo s niekým Aha. iným. Takže to len na okraj, my, Hej. čo sme psíčkári, mm-hmm. tak by som uvietla nič iné.
0: Jasné. Ale Retriever by asi išiel aj Labrador, no, nie? To aj
8: ale aj jeden môj
2: test by nešiel.
1: Mňa ešte napadlo k, tej, k tomu, že kedy oznámi dieťaťu že je adoptované, tak mám dobrých priateľov, ktorí si adoptovali romské dievčatko a oni mu to povedali veľmi skoro a oni sú dokonca takí ako kreatívni a odvážni, že oni, ako náhle sa dalo, išli do osady, z ktorej pochádza mama toho dievčaťa, zoznámili ju s mamou a proste umožnili takýto kontakt. A umožňovali návštevy, lebo presne chceli sa vyvarovať toho, že jedného dňa začne dievča pátrať po svojich predkoch a nechá sa nejako mm, úplne, úplne očariť mm, svojou pôvodnou komunitou a, a zavrhne, a, a zavrhne a adoptívnych rodičov. A, mm. a fungujú vo vzťahu výborne. Mm. To dievča je už v podstate dospelé a je stále so svojimi adoptívnymi mm. rodičmi. Bielými.
3: Ešte napadá k tomu, keď ste hovorili o tom, že, sa, že by sa to nemalo tajiť, že ja zase poznám také prípady, kde sa to tajilo. A potom je tam tá otázka, že čo keď sa to ten človek dozvie neskôr, že to je taká strata dôvery uh-huh. v tej rodine, že uh-huh. to môže mať ako naozaj destruktívne potom následky. Uh-huh. Takže ja uh-huh. sa tiež teda príkladám k tomu, že čo najskôr.
0: Uh-huh. Poznáte životný príbeh Erika Kleptona, toho slavného gitaristu a Plusmena. Poznáte niekto jeho muziku? Áno. On vlastne sa narodil mladej mamine, ktorá mala asi neviem, 16, 15, 16, 7 alebo koľko rokov. A bola stredoškolačka. Jej matka sa rozhodla, že utaja to tehotenstvo. Ona porodila a Tvárili sa, že tá mama je, ma, je matkou, pritom bola skutočne starou, starou mamou. A Eric Lepton vyrastal vlastne až do puberty, myslím, v takom domnení, že toto je moja mama, teda v skutočnosti stará mama. A hrozne, hrozne bol rozčarovaný a až zúrivý a veľmi ťažko to spracovával, keď sa dozvedel, že mal utajenú túto svoju skutočnú e, mamu. A v jednom rozhovore e, sa vyjadril k tej hudbe, ktorú produkoval, že to je jeho bezpečné miesto. E, ak ste si všimli, keď Natália premietala vlastne, že čo dieťa potrebuje od rodičov, tak tam bolo bezpečná základňa alebo bezpečný prístav. Takže on v tej hudbe e, hľadal také pokojné myslím, že tam potom boli aj veľké, veľké jeho zlosti voči tej jeho skutočnej máme, ktorá mala svoju rodinu a tvárila sa stále, že teda je brat.
2: <laughs> Fakt? To som nevedel. Mm. Mm.
0: Áno. recept na úspech, <laughs> ano, ale niekedy u umelcov no. alebo takých významných, kreatívnych ľudí nájdeme také zvláštne životné príbehy, kde to pôsobí, ako keby t- t- tú životnú cestu e, vlastne mali akoby také vyrovnávanie sa s tým ne- neľahkým predchádzajúcim osudom. No a keď boli nadaní, tak mohol z toho byť dobrý výsledok.
1: Mne ešte napadlo, že k tým adoptívnym rodičom, že to je veľmi taká ťažká úloha. a Niekto si to môže predstavovať tak ako veľmi romanticky, že pomôžem nejakú, nejakému dieťatku, ale naozaj je to veľmi nelahká úloha a často adoptívne rodičia musia čeliť aj zlosti a takým, takým agresii, ktorá pôvodne patrí pôvodným rodičom, ktorí dieťa odmietli a vlastne tie adoptívne rodičia musia to celé unášať. Takže mm. je to veľmi náročné a preto je aj dôležitá taká dobrá príprava mm. na to, že že je dobré, aby mal ten adoptívny rodič bezpečný stav mysle a dokázal, dokázal zvládať tie také emočné výkyvy dieťaťa, jeho zlosti a, a to, len to ustať v podstate. Myslím, a cez to že... sa môže dosiahnuť nejaká zmena.
3: Myslím, že v oni robia aj s tými adoptívnymi rodičmi tie dotazníky vzťahovej väzby a prechádzajú si takými dlhými pohovormi
1: tým procesom. Áno, mm-hmm. náruč, návrat, to to sú výborné organizácie, ktoré pomáhajú vlastne takýmto rodinám.
5: Navratené.
0: Máme ešte otázku? Ja vás provokujem k 5
8: otázke.
3: Od... 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 <laughs> <laughs> tu na ako by sa nenačítala asi tá otázka.
2: Hej.
0: Ešte než sa dostaneme k tej ďalšej otázke, tak Natália spomenula tie rumúnske siroty, ktoré boli v tých syročincoch vychovávané za Čaušeskovho režimu. Ono, čaušesková žena presadila zákon, že žiadne potraty sa nesmú robiť. Takže viedlo to k tomu, že sa rodilo veľa nechcených detí ktoré boli rôzne pohadzované a dostávali sa do tých syročíncov. A tam tá starostlivosť fungovala tak, ako bežne to bývalo, že tá opatrovateľka mala na starosti obvykle 8, 10, 12 detí a v 8-hodinových zmenách pracovali tak, že sa striedali a vlastne pri tej záťaži pracovnej zvládali akurát tak, ako tak hygienu a krmenie, ale tie deti nedostávali lásku a takú komunikáciu, vzájomnosť komunikačnú a nemali zážitok konštantnej osoby, ktorá 24 hodín funguje preto to dieťa. A Natalia spomenula, že po tých 18 mesiacoch, keď boli adoptované tie deti, takže niektoré boli už natoľko narušené, že už mohlo to byť ťažké, aby sa úplne zreparovali. A po páde čaršerského režimu vlastne niektoré manželské páry v Británii aj v iných západných krajinách prejavili záujem o, o tie deti, že chcú ich do adopcie. A Jeden americký výskumný tím vlastne hneď realizoval taký dlhodobý výskum, že ako dopadl, dopadnú tie adopcie a celé roky to sledoval. A neviem, koľko rokov je, po koľkých rokoch to naposledy na vyhodnocovali, ale to už bolo určite viac ako 10-15 rokov. A tam sa zistilo, že tie deti, ktoré boli dlhodobo v, tej, v tom syročinci, tak že to, to, že boli chcené v tých rodinách, že nestačilo. Že proste tá láska nie je všemocná. Aj zrejme v tých rodičoch to neprimerané správanie toho dieťaťa vyvolalo tak silné emócie, že to bolo ťažké pre nich zvládať takže sa ukázalo, že u časti tých detí je treba počítať s celoživotným poškodením vývoja. Čiže sú to vážne veci a, a naozaj tie prvé roky života sú dôležitým takým nastavením potom do, do toho ďalšieho života. Tak sme videli vlastne, že aj tie mozgové štruktúry sa meniajú tých týraných detí. No máme tu otázku. Áno, momentik, hej. Uh-huh.
3: Uh, Inak je to podobná otázka, aká tu už odznela v publiku od pani Dagmar Mikulášovej. Aký následok môže zanechať na babetku to, že z dôvodu predčasného narodenia bolo babo v inkubátore približne mesiac a z dôvodu covid-karantény zakazaný na čas matke prístup a návštevy na novorodenickom oddelení? Uh-huh.
0: Hej, keď je dieťa v inkubátore, ide o to, že tá indikácia, aby dieťa bolo v inkubátore, aby sa nerobila nejako nadmerne. Niekedy je lepšie riešenie, že to dieťa je koža na kožu s maminou a nemusí byť v inkubátore usúdia, že je naozaj nutný ten inkubátor, tak by to dieťa malo byť každú hodinu hladkané v v kožnom kontakte s maminou. Existujú aj také výskumné sledovania, že deti, ktoré boli v inkubátore versus deti, ktoré síce boli v inkubátore, ale každú hodinu, 5 minút tá mamina hladkala to dieťa, tak sa lepšie vyvíjali tie deti. Čiže musíme počítať s tým, že to detské mláďa proste má také brodené nastavenie, že potrebuje vnímať cez tie kožné receptory, že je tu blízka osoba, ktorá mi je k dispozícii dotýka sama. A Viem o takých prípadoch, aj som sa dozvedel od niektorých svojich pacientov alebo pacientiek, že boli v inkubatore a že matka bola poslaná domov a mal, ešte jej, ju brzdili v dochádzke za tým dieťaťom. Takže to by sa nemalo diať. To je také nepochopenie toho, že čo vlastne to dieťa a tá matka potrebuje.
1: To je, je to až také nepredstaviteľné, aj, že, že ako v tomto storočí sa vôbec neberú do úvahy aj vôbec poznatky, ktoré sú k dispozícii, že napríklad v prípade predčasne narodených detí už hodina klokankovania pomáha, to znamená, že aspoň hodinu denne je to dieťa na nahom hrudníku matky ono je nahé, keď to nemôže byť matka, môže to byť partner môže to byť dokonca starší súrodenec v dobe covidu napríklad v Kolumbii videla som obrázky, kde boli ženy v rúškach a proste všetky opatrenia boli dodržané a mohli byť tie deti klokankované. a u nás to teda nefungovalo a to je úplne nepripustné a čo, čo s tým? Um, to už som vlastne spomínala, že um, taká láskypovná starostlivosť, um, keď už je to možné, um, zrejme, ako tá doba odlúčenia, naozaj um, počuli sme o tom, že bola 6 týždňov, 3 mesiace, proste dlhá doba odlúčenia, a, ale ja si myslím, ja, ja verím v to, že Také tie ozdravné procesy, že fungujú a že jednoducho, keď je tá starostlivosť, lásky plná, dobrá, môžu sa využiť masáže, bábetiek, veľa kožného kontaktu, dotyku, aj keď to zpočiatku možno ide ťažšie, ale sú na to techniky a je dobré potom pátrať a naučiť sa to a, a skúsiť, čo sa dá mm-hmm. Ako sa dá to napraviť. Mm-hmm. Nerezignovať na to a už neriešiť to, čo sa žiaľ nestalo ale, a nemohlo stať, ale ísť ďalej.
0: Aj. Čiže aj keď to tam mamina má vážne sťažené, aj to bábetko, tak mm. uh, treba sa pokúsiť o, o, o nápravu. A bude to náročnejšie, než by to bolo, keby uh, boli dneď spolu. Máme ešte... Máte slovo? Ja sa... Aha, vy, vy ste chceli, áno, pardon.
6: To Také odľahčenie, takú akademickú uh, otázku, že prečo by sme nemohli tak ľahšie plávať tým životom, že prečo je teda a z čoho vzniká taká zložitosť toho ľudského uh, organizmu alebo teda vo vôbec, obecne ľudstva. <laughs> <laughs> že ako by sa to dalo poriešiť, <laughs> aby sme ľahšie plávali bezstarostne a uh, navezujem na to, že... <laughs> Či by sa niečo nedalo robiť v tomto smere aj v školstve, že by sa mm. vyučovalo niečo. Mm.
0: Tak veľmi odľakčujúco otázku ste položili. <laughs>
3: Jednoduchá otázka na záver.
0: Áno. <laughs> <laughs> to sa dá považovať aj za, za odpoveď, čo ste povedali. Áno, <laughs> školstvo môže zohrať významnú rolu. A aj. My sme veľmi vďační, že sme mohli mať túto diskuziu, lebo sa to aj streamuje a aj to bude zavesené, lebo sme si... My sme nerobili ten výskum len tak, ako že nás to zaujíma, ale chceli sme aj prispieť k tomu, aby sa o tých veciach viacej vedelo, aby sa hľadali nejaké riešenia, zlepšenia primárnej prevencii, Čiže množstvo aspektov má. Jeden e, ekonóm, ktorý dostal aj Nobelovú cenu, ja si na jeho ja, meno teraz nespomeniem, ten so svojím tímom e, analyzoval po ekonomickej stránke, že prevencia e, investo, e, preventívne programy v ranom detstve, e, že ako sú ekonomicky náročné v porovnaní s tým, že keď dieťa je ako neskôr dospelý, že koľko sa na ňo musí investovať kvôli tomu, že má tie ochorenia, o ktorých Natália hovorila, potrebuje starostlivosť alebo má problémy s nadvezovaním vzťahov a podobne, tak to vyšlo, že jedno Myslím, že to bolo v dolároch. V, v eurách Jedno euro investované do prevencie v ranom detstve ušetrí 9 eur, ktoré by sa minuli v dospelosti na riešenie zdravotných problémov. Čiže len ono je to tak, že niektoré veci, ktoré sú nám jasné, aj vieme, čo by sa malo robiť, tak niekedy to trvá desiatky rokov, kým sa to presadí nejako do života a do praxe. Takže pár miliard ešte táto Zem bude existovať, tak dúfajme, že v nejakých ďalších storočiach, tisícročiach, že budú fungovať mnohé veci lepšie
3: ale je stále aj čoraz viac školských psychológov na školách, aj preventívne programy sa realizujú. Tak trend je dobrý. Veď Julia,
1: ty si robila dlho školskú psychologičku a vnikla si dobre do tej problematiky, čo by sa všetko dalo a mohlo a čo sa robí. Tie veci sú v dispozícii,
3: ten priestor niekedy nie je úplne pre tých psychológov na to, aby to mohli realizovať na školách. Že možno toto akoby bolo aj také moje zbožné želanie, aby ten priestor mm. vznikol, aby to bolo súčasťou nejakého rozvrhu pevného, že vyčlenený čas na, to, na, na tie preventívne aktivity. No.
1: Mm.
2: Mm.
1: Ale sú také aj ako celkom konkrétne príklady, o ktorých sa dozvedám od mojich pacientok. Napríklad, že na jednej škole, takej dedinskej v podstate, niečo sa tam udialo medzi žiakmi a pani učiteľka matematiky, ktorá je zároveň triedná učiteľka, tak celú svoju hodinu matematiky obetovala na to vlastne, že riešili vzťahy medzi sebou deti a zdalo sa mi to veľmi fajn a ako bodaj by takých príkladov pribúdalo.
0: No. Ja som si spomenul teraz na... týka sa to viacej otázok a viacej okruhov, o ktorých sme dneska hovorili. Spomínal som si na jedného pána, ktorý ma konzultoval v jednej záležitosti a popri tom, ako sme všeli čo preberali a riešili, tak mi rozpovedal svoj životný príbeh. Takže on bol z 11. detí. A rodičia usúdili, že proste už nemajú kapacitu na toho 11. A to bol on. Takže ho dali do Siročinca. A oteiaľ bol potom v starostlivosti neskôr v nejakej sedliackej rodine. A už ako malý chlapec vlastne musel robiť aké pomocné práce na tom gazdovstve a tá rodina bola veľmi prísná, taká odmietavá, drsná voči nemu a ja som sa ho pýtala teda vlastne nejakú blízkosť, ako ste predsa len s niekým mohli zažívať, lebo mi bolo čudné, že ten pán veľmi príjemne a komunikoval a rozprával a uvažoval veľmi triezvo, takže mal som pred sebou rozvinutého človeka, teda, ktorý prišiel takýmto niečím. On hovoril, viete, ja som musel spávať v maštali. A, ale tam, tam boli zvieratka, tam, boli, tam bol koník, tam boli krávky, kozy a ja som sa k ním túlil, hladkal som a vlastne teplo som od nich čerpal. No a potom, keď mi rozprával ten príbeh ďalej, tak sa tam vynorilo, to mi pripomínalo, to, že si tu učiteľku spomínala, že pani učiteľka si veľmi oblúbila tohoto chlapca, našťastie. Jednak asi iste poznala jeho pozadie, jeho osud, ale chlapec bol aj nadaný. Takže ona mu dávala najavo svoje ocenenie a on čerpal také svoje zdravé sebavedomie od nej. A potom ako dospelý, Pátral, že ako vlastne sa to stalo, že sa dostal do toho v do tej adopcie, tak vypátral, podarilo sa mu dostať nejakým dokumentom o, o sebe ako dieťati a zistil teda, že tá rodina otiala, a že by mohol znať vypátrať tie korene, tak sa mu podarilo nájsť e, tú svoju rodinu, rodičia už nežili, ale tých 10 súrodencov tí boli nadšení z toho, že sa objavil ten, lebo oni nejako vedeli, že mali ešte 11. súrodenca, ale že ten niekde zmizol, stratil sa, tak veľmi srdečne ho prijali a on sa cítil veľmi, veľmi dobre, že našiel. Svoje, svoj bezpečný prístav. Mm-hmm. <laughs> Čiže predpokladám, že mal jednak veľmi priaznivú genetickú uh, info, di, dispozíciu k zdravému vývoju a potom vlastne ten kontakt so zvieratmi a to správanie tej pani učiteľky zrejme bolo dôležité. A toto mi
8: pripomenulo pán Burser, nášho okurenca, ktorý o, o svojom diele, že
0: vyrastal som v kúte. A... tam,
8: a tam, tam, tam ani nie tak, ako, že rodičia, keď on sa narodil, neboli ochotní sa v tých ranných jeho rokoch starať o ňoho so všetkým, čo také dieťa vyžaduje. A oni ho dali do jednej rodiny, ktorá nebola tá najsprávnejšia, a tí s ním narábali, tak ako nie s vlastným dieťaťom a on nepociťoval žiadnu lásku ani záujem. A potom, keď už nepotreboval takú pána starostlivosť, tak ho vrátili rodičom, ale Dostojevsky si nenašiel celý život k ním, ten ozajstný vzťah, ktorý má byť medzi dieťaťom a rodičmi. Mm. Takže mm. tento to niekedy v živote chodí. <súdňujem>
0: Hej. On mal potom šťastie v tom vyššom veku, že nadvieral vzťah s veľmi dobrou partnerkou, s tou Aňou. Zrejme poznáte ten jeho príbeh ďalej. On keď on dal, podpísal zmluvu na jeden román, myslím, že na idiota, a Nemal ešte nič napísané, a hrozilo mu, že nedostane plnú plácu a keď neodozdá ten román v tom termíne dohodnutom, tak mu poradili, že vedia o takej veľmi šikovnej stenografické, ktorá by mu pomáhala, že on by to mohol diktovať. Takže on sa prechádzal a diktoval, a Áňa to spisovala, a oni sa zblížili, a bol z toho krásny vzťah, ktorý mu mimoriadne pomohol že cez, cez všeli, čo sa dostal. Inak existuje krásna životopisná taká analýza Dostojevského, ktorú napísal Bregman, to je americký psychoanalytik a klinický psycholog. A pardon, Breger. Breger sa volá. Vo vydavateľstve F to vyšlo. Ak by ste mali o to záujem, je to veľmi podrobná analýza jeho života v prepojení s jeho dielom, tak keď si vezmete, vezmete vizitku na vydavateľstvo F, tak keď si tam dáte Bräder alebo Dostojevský, tak vám to vyhľadá. Ďakujem, to je veľmi zaujímavá pripomienka. On, on veľmi lípol potom na bratovi a ten brat ho financoval... A, a fina, no, on ho financoval, vlastne potom aj v neskôršom veku mu požičiaval peniaze, ktoré mu Fiodor nevracal.
2: <laughs>
0: hey. A ešte.
7: sa opýtať, spomínali ste, že vlastne traumy sa reflektujú v mozgu, že nastávajú že sú tam anomálie, že ten mozok sa nevyvíja. Dá sa povedať, že pokiaľ ten človek postupuje k terapiu alebo sa veci dostávajú do normálu, že sa vlastne prejavia aj zmeny v mozgu? Áno? To...
1: Mm. Áno, sú také štúdie, že pri, usp- pri úspešnej liečbe posttraumatickej stresovej poruchy sa uh, udejú priaznivé zmeny v hypokampe, vo veľkosti hypokampu.
0: Hej Ten mozog má takzvanú plastickú schopnosť, má určitú plasticitu, že naša životná skúsenosť môže viesť k tomu, že sa tvoria nové prepojenia medzi neurónami a mm, takže sa môžu viaceré veci napravovať potom.
1: A tá neuroplasticita je vlastne celoživotná. Tá, tá schopnosť tvoriť nové spoje, je celoživotná, na šťastie.
2: Hmm.
0: Naša slečná, ktorá položila 4 otázky, tak ešte má 5.
4: To je skôr taká osobná otázka, neviem, pani alebo slečna Julia, vy ste spomínali, že ste robili školskú psychologičku, neviem, či všetci ste psychológovia,
0: my sme psychiatri a kolegyňa je, psy, je psychologička.
4: Mm-hmm. O, že počas vašej praxe, či je nejaká taká vec, čo vás tak obohatila veľmi, že ste napríklad už dlhšie pracovali s ľuďmi a niečo ste si tak uvedomili a vám to tak, akože nie vám osobne, alebo možno aj vám osobne, ale čo vám tak o, pomohlo napríklad v takom všednom živote, že ste získali nejaký poznatok, tak ak je niečo také?
3: Otázka pre všetkých. Uh-huh. <laughs> tak, um, ako v súvislosti s tou školskou psychologiou, napríklad pre mňa to bola jedna veľká škola um, aj v tom osobnostnom raste. Um, jednak na tej akoby, pozícii, že ja ako zamestnanec, um, predsa tá pozícia školského psychológa je taká náročná v tom, že všetci kolegovia sú pedagógovia a nemajú veľmi akoby vedomosti z tej psychologickej oblasti. Takže tam aj v súvislosti napríklad s tými preventívnymi aktivitami, o ktorých som hovorila predtým, si musíte to svoje miesto tak vydobiať. Ale potom tá samotná práca s tými žiakmi, ja som robila na základnej škole, tak tá bola veľmi obohacujúca. Každé jedno dieťa, ktoré, s ktorým som pracovala, ma niečím obohatilo. Takže to by bolo aj ťažké pre mňa vybrať nejaký jeden prípad, lebo tam naozaj je to o tom vytváraní si vzťahu s tými deťmi, tým, že je ten človek ako školský psychológ a ja dlhšie na tej škole, tak je to úplne iný charakter práce ako napríklad v poradni, kam príde dieťa s rodičom a treba ostáva aj v pokračujúcej starostlivosti, ale predsa v tom školskom prostredí som ich mala možnosť zažívať tak inak každý deň. Nielen akoby v tom poradenskom zmysle, takže celkovo tá práca.
1: Tak. No mňa, mňa, moja práca obohacuje dennodenne vlastne. Um, ak sa podarí vytvoriť dobrý vzťah um, s pacientom alebo klientom, tak naozaj um, máme možnosť úplne vedieť o, o veľmi takých, takých um, detailoch života tých ľudí a vôbec o tom, čo všetko zažili, čo sú schopní zvládať a niekedy je naozaj... Um, až neuveriteľné vidieť, ako človek, ktorý zažil veľa zlého a má sa veľmi zle, keď príde, tak ako sa dokáže postupne, postupne nájsť v sebe tie sily a v podstate každý ich má, aj ten, kto vyzerá, že ich nemá, tak má nejaké svoje zdroje, len ich stačí spoločne hľadať a, a to je také veľmi potom obohacujúce a také, to sú také radosné momenty, ktorých tiež vybavuje sa mi ich mnoho takých konkrétnych vecí, ktoré sú veľmi, veľmi, m, také fajn a obohacujúce. Počujete ma? Ano. Ano. Bolo to povedané teda, že rovesníci alebo deti šikanujú deti, ale m, nejak ja mám takú osobnú skúsenosť, že aj učiteľ vie šikanovať deti. A o tom sa málo hovorí.
2: Mm.
3: Aj učiteľ vie šikanovať a niekedy to môže byť zase aj naopak, že niekedy aj učiteľ je šikanovaný. Takže určite, hmm. áno. A napríklad aj to, čo som spomínala, že v tom online prostredí akoby práve vzniká preto to lepší priestor a pre to šikanovanie, lebo tam nemusí byť ten nepomer síl. Takže tak obojstranne, no, ako hovoríte.
0: Ja ešte na tú predchádzajúcu otázku, že čo ma obohatilo pri tej mojej profesii, vo. ja mám pocit takého rozšíreného a prehlbeného pohľadu na, na život a na ľudský svet, lebo vlastne tým, že... Som si vypočul mnoho životných príbehov a dlhé rozhovory som mal s rôznymi ľuďmi s veľmi rozličnou povahou životnou skúsenosťou, tak mám pocit, ako keby som vlastne viacej životov absolvoval svojím spôsobom, lebo keď sa človek žíva do života toho druhého, tak vlastne spolužije ten jeho životný príbeh. Takže je to, je to veľmi e, zaujímavá e, profesia, a, ktorá obohacuje, ale sú niektorí profesionáli v tejto oblasti, ktorým to môže uškodiť. Že sa stanú takí nedôverčiví alebo opatrný a že ich to... E, preťažuje. Áno?
5: Ešte opýtať všetkých troch. Eh, ako relaxujete? Co eh, robíte mimo vašej práce? Lebo som aj počul také hlášky, že niekedy psychiatri sa môžu stať aj psychickými pacientami z tej roboty, mm. e, s tými ľuďmi, že sa to môže tak prekrutiť, že e, môžu aj do tohto sklzluť. Tak vy potrebujete mať aj pôvodne relaxu, aj iné činnosti, ako mm. len vašu robotu. Tak vy povedzte ako nám, e, čo vás baví a čo robíte mimo vašej práce. Ďakujem.
0: Aj, takže... Niečo o psychohygiene našej.
1: Ja môžem rovno začať, lebo ja som včera cítila veľkú ako potrebu si dať nejakú psychohygienu. Cítila som sa veľmi unavená a preťažená včera. Takže som si dala taký záväzok, že už nebudem sa ničomu, už neotvorím počítač večer vôbec. Ani televizor si nezapnem, nič také. Budem robiť len mm. také nejaké domáce práce polievala som záhradu, sice potom v noci bola burka, ale nevadí, mala som z toho dobrý pocit. ty som si tak upravila. Deti neboli doma, čiže tam deti boli na, prázdni, na prázdninách, ešte u babky a u detka. A, takže mala som ten čas pre seba, aj manžel bol preč, ale využila som to presne takto, hej, že starostlivosť, záhrada, kvety, domácnosť a... Mm, Zacvičiť som si nezacvičila, aj to niekedy robím ako takú psychohygienu, také základné cviky z jogy, spojené s dýchaním a to je niečo, čo mňa osobne veľmi dobre robí a často aj mnohí, mnohí klienti a pacienti si to pochvalujú. Niekomu robí dobre zase beh, každému iný, iný spôsob cvičenia, ale pohyb je celkovo veľmi dobrý. A chvíľku som počúvala aj hudbu pri tej, pri tej práci domácej, a išla som skoro spať. proste dobre som sa vyspala. Čiže to, to bola taká psychohygiena moja včerajšia to je úplne názorný príklad a myslím, že mi to veľmi pomohlo, že keby som sa ešte preťažovala nejakým filmom alebo nejakým čítaním veľmi alebo počú, po, no, do počítaču, že to, to by nebolo dobre. Takže tak. No,
3: ja iba súhlasím v tom s tým, že pre mňa je najlepšie tiež ako keby vypnúť tú hlavu, že tým, že som veľa v hlave, tak nejakou fyzickou aktivitou, alebo niečo tvoriť, malovať, alebo niečo si vyrábať. A ja teda často chodím nahory a rada skúšam aj nové druhy športov, takže to je také ako keby protipol k tomu mentálnemu, k tej mentálnej práci. A potom stretnutia s kamarátmi.
2: Hm.
0: Mne veľmi pomáha 8 hodín spánku, a ráno si robím autogený tréning, takže sa dostanem do takého prehlbeného stavu pokoja, pohody, uvoľnenosti a pritom prepnem do takého meditačného modusu, že nechávam plynúť svoje predstavy, obrazy, myšlienky, pocity a to naťahujem tak, ako sa mi chce alebo ako mám čas, kedy mám už povinnosť niečo Robiť, takže to môže trvať 5 minút alebo 15 minút alebo 20 minút. 15 minút fyzicky cvičím, viem, že by som mal mať 30, ale to som, Aj, na to som lenivý, ale mám také cviky fajnové, ktoré mám pocit, že ma tak dostanú do, do aktivity. <laughs> Už nemáme čas. <laughs> A 5 minút mi nestačilo, lebo to je tak rôzne vyskladané. A keď sme mali psíkov, tak hladkanie psov mi robilo dobre. A samozrejme, teraz to by som nemal takto nadvezovať, ale kontakt s manželkou mi robí dobre. A... A Dobré vinko tiež, dobré vinko. a filmy ešte, filmy pozerám rád, ale existujú čo to? Nie, nie, nie to som veľmi rád, že manželka si to zobrala na starost s kosačkou, alebo niekedy aj sused príde a vybehne, on bol rád kosí, tak jemu mu to robí dobre, tak prečo by sa im to nedoprel?
3: Hmm. A ja by som ešte chcela doplniť podľa mňa jednu veľmi dôležitú vec že asi nielen pre začínajúcich terapeutov alebo psychologov supervízia je strašne dôležitá hmm. a to nie, nie úplne že psychohygiena, ale aby v tom človek nebol sám v tých všetkých veciach ktoré prichádzajú hmm. s tou prácou
2: hmm. s ľuďmi.
0: Je možnosť rozprávať o tom čo zažil človek a tie problémové situácie, ktoré zažívame s pacientami a keď nájdeme pochopenie u toho supervízora a cítime empatiu z jeho strany, tak to pôsobí tak blahodárne upokojujúco. Ale dobrý spánok s dostatkom remspánku urobí také divy v mozgu, že človek ráno už má riešenia na veci, ktoré sa mu zdali úplne neriešiteľné. No ja mám pocit, je nejaká naliehavá otázka, aby niekto neodišiel s takým pocitom, že je Ježišmarja, toľko sa tam debatovalo a ja som sa nedostal k slovu, nedostal k slovu. Prajem si niekto? Áno. Či
6: ešte máte niečo, pre nás pripravené na To je...
0: <sík> Otázka na pani Prekopovu. My sme k dispozícii. Tém je veľa a my sme vám len takú, takú, taký výsek vlastne dneska ponúkli. A sme veľmi rady a poctení, že ste prišli a dokonca vydržali aj po prestávke. Ďakujeme vám. Majte sa krásne.
2: Ďakujem.